0: Bonjour chers auditeurs de Radio Athéna, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ivan Benedetti que je vais présenter dans quelques instants pour parler des gilets jaunes. Sur le thème précis, les gilets jaunes, entre dérive et récupération, doit-on encore soutenir le mouvement, sachant que Ivan Benedetti, entre autres qualités, a été un ardent participant et partisan du mouvement des gilets jaunes mais j'aimerais aussi, chers auditeurs de Radio Athéna, que nous parlassions de tous les sujets d'actualité. Je pense au Brexit, euh, qui est vraiment un, un sujet très important pour l'avenir de l'Europe, et donc pour l'avenir de la France, et qui pour l'instant est un sujet ténébreux, c'est la bouteille à l'encre, et il est important que donc nous en parlions. Mais vous pouvez parler de tous les sujets aussi, d'ailleurs le sujet du prétendu grand débat, qui est une imposture qui est liée au, à l'affaire des Gilets jaunes, euh, les élections européennes, si cela vous dit, euh, posez vos questions. Euh, Pierre de Tirmont est là à la modération, euh, Victor aussi, donc euh, elle euh, lira vos questions, éventuellement en vrac d'ailleurs, pour que nous puissions y répondre, Yvan Benedetti et moi-même. Alors je vais le présenter. Yvan euh, Benedetti, euh, vous êtes Corse par votre père, comme votre nom l'indique. Oui, voilà, personne n'est parfait. Ça. Personne n'est parfait. J'ai moi-même une brue Corse, vous voyez, donc euh, je ne suis pas totalement étranger à la Corse, euh, qui est un pays superbe. Euh, et vous êtes un militant nationaliste, ultra-nationaliste peut-on dire, euh, d'extrême droite. Et donc vous voyez comme je suis écuménique, parce que nous, nous sommes ici au... Carrefour de l'Horloge et au Parti national libéral, de la droite modérée, euh, affirmée, mais modérée. Nous ne sommes pas... Euh, nous ne sommes de droite modérée, mais nous ne sommes pas modérément de droite, attention. Euh, nous sommes euh, libéraux, démocrates, républicains, et euh, je vous ai reçu un jour avec Pierre Sidos, qui est un peu le menteur de la véritable droite en France, et un homme, aujourd'hui, qui a 92 ans, qui a... 92 — 92 ans. — 92 oui. ans, oui. — Oui, oui. Euh, qui avait fondé euh, le premier mouvement véritablement d'extrême droite dans les années
1: 1960. — 52. La jeune nation qui est devenue ensuite jeune, jeune nation. — Jeune nation dès 1952. Dès 1952.
0: Ouais, alors écoutez, je, je, je fixais ça dans les années 1960, mais c'est encore plus ancien, avec ses frères. Il, était plus il sortait
1: de, de captivité, puisqu'il a été interné pour cause de. de Collaboration euh, Oui, de défense de la politique du maréchal Pétain au camp du Struthof, là où étaient internés la plupart des jeunes militants des structures euh, dites collaborationnistes.
0: Alors, mille, euh, donc Pierre Sidos euh, est un homme extrêmement courageux il a créé ensuite
1: l'œuvre française. Alors, il y a eu, si vous me permettez, « Jeune Nation » qui a été dissous euh, en 1958. Ça a été euh, un des derniers actes de la 4e République, de la 4 finissante. Ensuite, un an après, il a créé le Parti nationaliste français qui a été dissous euh, la semaine suivante. Puis, euh, il a créé le, l'œuvre française le 6 février 1968. Donc, euh, Piers Sidos, euh, c'est celui qui fait le lien entre le nationalisme d'avant-guerre et le nationalisme d'après-guerre. Et si moi, j'ai connu une dissolution, puisque j'étais euh, responsable de l'œuvre française quant à l'AIT, et prétendument dissoute, ce que je conteste, euh, par Valls quand même et par euh, Hollande, euh, lui a connu la dissolution du parti franciste dans lequel il militait. Il militait dans les jeunesses francistes de Marcel Bucard, qui a été euh, assassiné par les communistes aussi lors de cette période, à tort nommée euh, l'épuration, parce que je ne vois pas en quoi ça a rendu plus pur. Et euh, il la a terreur, connu. La terreur rouge. Terreur rouge. Il a connu la dissolution de Jeunes Nations du parti nationaliste français et de l'œuvre française. Alors,
0: permettez-moi de faire un commentaire général, chers auditeurs de Radio Athéna. Euh, ces dissolutions d'associations résultent d'un décret loi de 1936, si je ne m'abuse, du Front populaire, mais elles sont contraires à tous les principes démocratiques. Elles portent atteinte à la liberté d'association. Ah, c'est donc, c'est donc, très liberticide. Donc c'est complètement liberticide. Euh, si euh, une association quelconque est considérée comme une bande organisée euh, de nature criminelle, bien c'est au tribunal de décider euh, peut-être la dissolution de l'association euh, après... Après avoir euh, ordonné l'arrestation ou la condamnation euh, de ses dirigeants. Alors que là, euh, ça se fait de manière la, la unilatérale. La mafia, ouais. par exemple, pourrait être dissoute si elle était une association déclarée. Ça se fait Alors de là, manière
1: unilatérale. Je... Juste un mot, parce qu'il faut expliquer comment ça se simplement, simplement un mot. Comment ça se fait simplement Voilà, comment, comment ça, ça se réalise un
0: Simplement un mot. Un mot. Vous avez dit juste, qui est au sens anglais du terme. Donc vous devez une pièce, une pièce pour le cochon.
1: Là, Je, je, je vais vous dire, la dernière fois que j'étais passé sur Radio Courtoisie, j'ai rempli le petit cochon. C'est moi qui vous ai invité. oui, eh oui bien sûr. Je vous ai invité vous avec Pierre Sidence. Le sujet, c'était... Le seul à m'avoir invité, après, avec, avec Martial Bild, oui, à l'époque. Le, 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 bon, sujet,
0: oui. le sujet, c'était, faut-il interdire l'extrême droite Et évidemment, j'ai dit que non. Et je... que non.
1: Donc, euh, ça se fait de manière unilatérale. C'est un bureau qui, qui est, de manière très hypocrite, euh, nommé le bureau des libertés publiques, donc c'est le numéro 10 des au libertés publiques. De au ministère de l'Intérieur. qui dit qui vous convoque en disant on a décidé de. Voilà, le gouvernement et le président de leur République a décidé de vous dissoudre parce que vous êtes des opposants politiques. Voilà les, de quoi on vous accuse. Qu'est-ce que vous avez à dire Donc vous répondez on s'en contrefiche, on vous interdit, décret présidentiel, c'est terminé. Alors voilà.
0: il s'agit donc d'un, d'une mesure administrative de dissolution des associations. Prise en effet par décret, euh, contre laquelle, évidemment, on peut faire un, un recours pour excès de pouvoir devant la justice administrative, le Conseil d'État, euh, qui, généralement. Euh, très bien. Alors, une petite pièce, euh, je vais au, oublier. Au, au, autant au, pour moi.
1: Au autant pour moi, parce que, parce que je vais. Je, encore <rire> un petit mot, et là.
0: <rire> je rappelle au passage, une parenthèse, je fais une parenthèse que. Le, l'un des anglicismes les plus répandus, c'est d'employer l'adverbe juste dans le sens de simplement. Simplement. Voilà. Alors, juste, juste ne veut pas dire simplement.
1: Concernant euh, le Conseil d'État, puisque nous avons fait un recours euh, devant le Conseil d'État, on en a fait deux, on a fait un, un recours en urgence et un recours au fond, celui qui dirigeait à l'époque le Conseil d'État, c'était Jean-Marc Sauvé qui était le, le vice-président du Conseil d'État, puisque le président du Conseil d'État, je crois, c'est, le, le, c'est, c'est, c'est purement euh, euh, formel, administratif. Oui, le, le, c'est le vice-président... Le ministre, c'est, c'est le ministre de la, de la Justice. Mais c'est formel. C'est formel. Donc le, le Conseil d'État a été dirigé par Jean-Marc Sauvé, Et quelle est la particularité de Jean-Marc Sauvé qui présidait l'institution qui devait statuer sur la conformité de l'interdiction de l'œuvre française Jean-Marc Sauvé dirigeait le Bureau des des libertés publiques en 1990 et c'est lui qui avait instruit le dossier qui a conduit à l'interdiction du journal de l'œuvre française, Le Soleil, sous JOX. Donc vous voyez, celui qui avait fait...
0: Le joc, ministre, ministre de l'Intérieur. ministre de l'Intérieur. De, de, de François Mitterrand.
1: Celui qui avait, fait le, le, qui avait monté le dossier euh, en tant que président des libertés publiques, du, du Bureau des, des libertés publiques pour interdire le journal de l'œuvre française, dirigeait l'institution qui a statué sur le, 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 l'interdiction de l'œuvre française. Vous voyez, c'est, c'est euh, comme pour l'affaire Tapis, c'est le régime des coquins, des gredins c'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je, j'emploie souvent l'expression pour qualifier le système d'État profond, parce qu'on parle beaucoup de l'État profond aux États-Unis, mais il s'est institué en France un État profond qui a été favorisé par... Le, le, oui, non le, mais... le, le changement de, 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 du mandat présidentiel oui. par Jacques Chirac qui a raccourci oui. le mandat non, présidentiel non, attends, toi, et qui fait que les hommes politiques toi, 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 passent oui. mais euh... que ceux qui dirigent restent non, non, toi, pour c'est... constituer Excusez-moi, ce qu'on appelle un Ivan État profond. Benedetti,
0: vous mélangez deux sujets. L'État profond, euh, il, est, il existe en France, encore plus aux États-Unis d'ailleurs, et c'est à l'État profond que euh, le président Trump s'affronte lorsqu'il veut faire des réformes. Bien. En France, euh, il y a certain état profond, mais il n'y a aucune opposition euh, entre cet état profond et euh, le gouvernement qui émane lui-même de cet état profond. Euh, je connais bien cette administration, j'y ai exercé pendant de longues années, et euh, le camarade euh, Micron, le président Micron, euh, est issu de l'état profond. Et donc il y a une symbiose parfaite entre l'oligarchie cosmopolite et l'état profond. Ça fait belle lurette que les fonctionnaires issus de l'ENA ont été formatés à l'idéologie cosmopolite. Maintenant, Sciences Po, depuis au moins 30 ou 40 ans, ne, 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 ne produit que des cosmopolites, enfin, sauf ceux qui résistent victorieusement au formatage des esprits. — Je ne euh, vois
1: pas en quoi ça contredit ce que je pu énoncer. — Peu importe. Ce Ce que je, vous dis, ce que je veux vous dire, c'est que... C'est, si, c'est, si Parce que l'État... Il y a un État profond, énarchique, euh, 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 oligarchique en et médiatique, moi. quoi. Le, euh, donc, en en voilà. le, Alors le, que certains pensent que ce sont les hommes politiques qui dirigent. — Mais que, non.
0: En l'occurrence, ce n'est pas l'État profond qui est le plus voilà. important. C'est l'oligarchie cosmopolite. Qui, ne se, qui s'appuie sur l'état profond et qui a, et qui décide de vous intéresser. en l'occurrence c'est le gouvernement c'est une
1: décision politique qui, se, qui, qui s'est qui rien vous. ne nous empêche et, d'égrainer et en, en, en les symbiose. différents rien ne nous empêche d'égrainer les différents bon, euh, étages de, 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 du pouvoir oligarchique – voilà, bien, bien sûr, bien voilà, sûr. – C'est, sûr, bien c'est, sûr, bien c'est sûr, ce bien que sûr. je fais. Il faut, faut être précis. – Bien sûr. – D'autant maintenant... plus que c'est le propre des nationalistes, c'est de ne se pas, pas s'en tenir au théâtre de marionnettes que constitue le, 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 le débat euh, politique, mais d'aller en coulisses pour voir qui ce, non, attendez, attendez, qui attendez, réellement tire alors, les ficelles de, 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 Yvan de, de, des marionnettes. –
0: Ivan vous êtes nationaliste, mais vous n'êtes pas le seul nationaliste. Je le suis aussi, et donc il y a beaucoup de monde dans... Euh, Beaucoup de variantes plutôt, beaucoup de variétés dans le monde du nationalisme. Vous ne pouvez pas dire « je suis le seul nationaliste
1: ». J'ai dit ça Non
0: je dis que vous devez ben pas. Je ne
1: risque pas. Je ne suis que le maillon d'une longue chaîne historique. Non, je vous parle pas de votre de la histoire. famille nationaliste qui mais qui je qui, vous euh, dis votre... qui est née dans la contre révolution. Votre... nous sommes nous eh bien... sommes très nombreux heureusement. Nous sommes très nombreux dans la famille nationaliste, passé je, présent je et encore votre... plus à
0: venir. Je refuse votre définition du nationaliste, définition étroite. Moi j'ai une définition large. Pour moi De Gaulle était nationaliste.
1: Oui mais ça. On, on... Toutes personnes. Nous, nous connaissons nos, nos, Toutes personnes nos, qui... nos, non, nos nuances attendez. et là-dessus elles sont plus, plus que nuancées parce qu'aujourd'hui euh, nous sommes le, le 11 mars, donc euh, c'est l'éphéméride. Non, attendez, attendez. 11 mars, non, non, je, pourquoi je vous parle du 11 mars C'est non, non, parce attendez, que le 11 mars 1963 était assassiné Jean-Marie pour... Bastien Thiry auquel, pas... auquel, auquel je tiens à rendre hommage. Parce que le nationalisme, c'est vers l'avenir fidèle au passé. Mais vous bien. ne pouvez pas être tourné vers l'avenir si vous n'êtes pas fidèle au passé. Je, Alors suis, c'est, c'est, je c'est, c'est, suis fidèle au passé voilà. de
0: la France, mais pas forcément fidèle euh, à, à, à ces événements particuliers dont vous ah, parlez. Ah moi, je le suis. De
1: Gaulle avait rejeté d'un, d'un geste euh, la grâce de Jean-Mastatsky je Jean en disant, euh, celui-là au moins, il pourra en faire un héros. Mais c'est pas le sujet. Moi, Écoutez, moi, je moi ne... j'en fais un héros. Je suis enfin un héros. Donc vous me parlez de De Gaulle, je vous parle de Jean-Bastien Thierry chacun ses références, c'est tout, non, s'il vous plaît. Écoutez, <rire>
0: l'importance historique de De Gaulle pour la France dépasse celle de Bastien Thierry, que furent le, le, les mérites propres de Bastien Thierry. Si, et, la, et la valeur personnelle... De, si de, vous m'invitez cette... pour, pour, le... pour
1: dire du bien de De, de, de Gaulle, c'est, c'est, c'est ça pas la suite. Ce n'est pas le, le sujet. Dis, je dis, ça sert à rien, quoi. Un gars qui, s'est, qui est enveloppé dans les drapeaux français à, à, à plus de Attendez, 200 Français... Attendez, est-ce que nous pouvons que, revenir que... au sujet Ce n'est pas un nationaliste. Un nationaliste n'a pas de sang français sous les mains.
0: Alors écoutez, c'est une question de définition. Euh, nationalisme vient de national et qui vient de nation. Donc il, euh, c'est une question de définition. Comme disait le grand Vilfredo Pareto, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Et il faut en politique essayer de prendre des étiquettes et des, des noms qui soient appropriés autant que possible pour le combat politique. Je pense que face, euh, face euh, à l'oligarchie cosmopolite et à la super classe mondiale qui veulent nous détruire, euh, il faut il vaut mieux adopter une définition large du nationalisme. Toute personne qui se réclame de la nation, qui veut défendre la nation contre les ennemis de la nation, peut être qualifiée de nationaliste. De ce point de vue, euh, ça ne se réduit pas à l'extrême droite. Il y a toute une droite nationaliste qui aujourd'hui peut-être est est moins nombreuse qu'elle n'était, mais qui incluait euh, tout le mouvement gaulliste lorsqu'il était vraiment gaulliste. Aujourd'hui, peut-être peut-on considérer que
1: c'est, Le Pen, votre, euh... c'est votre vision des choses. Ce pas une définition, c'est une définition. Le, la définition est simple. La France, ce n'est pas une certaine idée, comme, comme, comme la définissait votre mentor. Ce n'est pas une certaine idée. La France, c'est ce qui est. C'est, c'est le, 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 le... Pourquoi la France de Jean-Claude Parce que la France, et c'est le résultat bah de 2000 ans d'histoire, bah la évidemment. France est bien définie. Elle a des éléments constitutifs de la... Il y a des éléments constitutifs de la nation française qui sont sur un sol, euh, une, une forme sommes d'accord. d'État-nation. Euh, euh, de, euh, Nous euh, sommes d'accord. Avec, euh, comme élément constitutif, la chrétienté depuis le baptême de Clovis, une ethnie, euh, la, 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 la race le... blanche européenne et... Euh,
0: la, la, la race blanche européenne n'existe pas. Il y a une race cocasoïde. Je, je, il n'y a je, pas de rattention Souffrez,
1: souffrez qu'on n'ait pas votre vocabulaire. Donc, la Mais France il y a, a pas... des éléments bien définis. Quand on défend la France, et quand on est nationaliste, on défend la France, on défend les éléments constitutifs de la nation française. Et ce n'est pas le BHF. On ne va pas faire ces courses. Moi, je prends la chrétienté, et toi, tu prends la race. Moi, je prends la forme souveraine de, 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 de l'État, euh, et, et l'État-nation, et toi, tu prends la francophonie. Non. Le nationalisme, c'est tout cela. C'est, c'est tout cet évidemment, ensemble. Évidemment. Donc, c'est bien précis. C'est ce qui est. Ce n'est pas euh, euh, selon la mode euh, du temps et selon le, 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 la volonté de, 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 de chacun. Non, la France, le elle nas- est. Le nationalisme ce qui est. ne peut c'est pas être défini.
0: défini par la doctrine de l'œuvre française ou du parti euh, nationaliste français. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié de vous, défi- de vous définir ou de vous présenter complètement. Ce n'est pas parlé la
1: doctrine de l'œuvre française. C'est, c'est une doctrine qui s'appuie sur des maîtres à penser. Alors, je, je, vais, je vais écouter votre vidéo sur Maurras, oublier Maurras. Alors là, je, je pense que c'est, 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 pas, c'est impossible de, de, d'oublier Maurras quand on, on sait la place qu'il tient dans la constitution d'une doctrine nationaliste et la place même dans le combat. Puisque à l'époque, écoutez, tout tournait autour de nous, nous allons de, vous présenter, de, 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 vous de, de, avant de parler parais-
0: de, de, parais- de écoutez, Nous allons vous présenter Yvan Bénéti. Yvan Bénéti, militant de l'œuvre française qu'il a présidé, je crois. Je l'ai présidé. Avant oui. sa dissolution, qui a succédé donc à Piers Sidos. Aujourd'hui est le porte-parole du Parti nationaliste français. C'est bien
1: son nom Oui, Parti nationaliste français, mais euh, euh, nous voilà, avons créé une structure égal, qui s'appelle Les nationalistes aujourd'hui. Égal,
0: alors, de, 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 de la structure Les nationalistes. Et vous êtes également le chef du mouvement Jeune Nation qui ressuscite euh, celui qui avait créé Piers Sidos, euh, en 1952.
1: Ce n'est pas un mouvement, c'est un site internet. C'est un site c'est d'information. Un, c'est voilà. un site c'est, c'est souvent, la confusion est, est, est faite dans, le, bon. dans, 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 c'est dans la su, presse. Un, un site internet, internet. Vous savez que ce sont des erreurs qu'ils, qui le, bon. qu'ils reproduisent. Donc, c'est le parti nationaliste
0: français. Alors, voilà. C'est du euh, journalisme
1: oui. de, de salon.
0: Bon. Euh, donc, vous représentez un mouvement qui a ses opinions bien affirmées. Euh, moi, j'entends affirmer pas d'ennemis à droite. Donc, euh, je voudrais que tous ceux qui sont attachés à l'avenir de la nation française, qui est gravement menacée, puissent s'unir contre l'oligarchie cosmopolite, qui aujourd'hui est la principale menace. Bon. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire preuve de trop d'exclusif, pour ne pas dire de sectarisme. Oui. C'est,
1: c'est moras hein. euh, Pardon Tout ce qui est national est nôtre.
0: Voilà. Euh, c'est euh, m- je ne vais m- pas vous m- faire m- des m- citations de
1: Maurras Maura- toute la soirée, mais bon. C'est difficile de
0: vous regardez... Vous Comme
1: vous... oublier Bastin Thierry, non, c'est pas possible.
0: Ah, Thierry bah, n'a pas l'importance de Morras. Exercé... Alors, regardez, chers éditeurs de, 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 de Radio Athéna, regardez sur mon site euh, Henri Delesquin, euh, sur mon site, pardon, sur ma chaîne YouTube, Henri Delesquin, euh, la vidéo que je viens de faire. Euh, sur. Euh, je sur, le ferai avec la plus grande sur, attention. Sur euh, Moras, qui s'intitule Oubliez Moras, qui dure à peu près une demi-heure. Vous verrez, elle est très bien. Euh, elle est très bien. Euh, c'est, je crois, euh, Jules Laporte, euh, non, Jules, le, euh, Jules Legrand, euh, qui l'a mise en, en forme, avec beaucoup de talent, Jules Legrand. Et vous verrez que c'est très instructif, je pense. Et vous pourrez ensuite discuter, évidemment. Euh, des thèses que je soutiens sur Charles Maurras qui me conduisent à dire qu'il faut oublier Maurras. Bien, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, c'est l'actualité, pas euh, le la, la perpétuel euh, ressouvenir des événements du passé. Euh, bien que euh, la nation est fondée sur euh, son histoire, nous sommes bien d'accord, mais aujourd'hui, euh, il s'agit de... C'est les racines le de preuve. l'arbre. Voilà. Et donc, euh, alors, avant de parler des Gilets jaunes, moi, j'aimerais bien que nous parlions du Brexit car c'est un sujet qui nous intéresse tous euh, dans la perspective du reste des élections européennes du 26 mai euh, 2019. Euh, C'est un événement majeur. C'est la première fois qu'un peuple a voté pour la sortie de l'Union européenne. Euh, Et je dois vous dire que mon souhait le plus plus grand, c'est qu'il y ait le Brexit, certes, comme il a été décidé par le peuple anglais, mais aussi qu'ils se fassent sans accord, ce qu'ils appellent en anglais le no deal. C'est la meilleure chose.
1: Ah, qu'ils sortent sans accord
0: et on verra bien à ce moment-là que les mensonges que les médias et que les hommes politiques répandent euh, sur la perspective qui serait d'après eux catastrophique de, de la sortie sans accord seront ridiculisés. Il y aura peut-être quelques difficultés administratives et des coups de tampon qu'il faudra donner, mais ça sera dérisoire, dérisoire. Je rappelle aux turiféraires de l'Europe européiste que les deux pays les plus riches du monde sont aussi deux pays européens hors de l'Union européenne. Alors je la pour, être, pour être tout à fait exact, je suis obligé de sortir le petit Luxembourg, qui est très riche, mais qui est tout mmh. petit, donc je ne le compte pas dans la liste. Mais les deux pays sont la Suisse et... Elle. La Norvège. La Norvège ouais. Alors les gens vous disent, ah ouais, mais les Suisses, ils ont leur banque. Bah, ils ont leur banque, la Suisse, c'est un pays de montagne euh, qui a, euh, en étant hors de l'Union européenne, un revenu moyen euh, par tête d'habitants supérieur à 50% celui de la France. Euh, la Norvège, alors, elle, dit pétrole, elle a du pétrole, mais c'est un pays montagneux, très au nord, excentré, donc en fait, dans ses ressources naturelles, franchement, euh, non, euh, on a la preuve ainsi physique qu'il vaut mieux ne pas être dans l'Union européenne, puisqu'on se porte mieux quand on n'y est pas. Euh, On pourrait continuer les exemples. D'ailleurs, les pays qui ne sont pas dans l'euro se portent mieux en moyenne que les pays qui sont dans l'euro. Une étude vient de paraître qui montre que... euh, Alors, ces études économétriques sont sont évidemment discutables, que que l'euro a coûté à la France, je ne sais plus combien, 50 000 euros depuis qu'elle a été par tête de Français, euh, non, peut-être simplement 5 000 euros. J'exagère. 50 000 je me trompe d'un zéro. 50, crois,
2: 50 000 pour les Français, je crois que c'est 70 000, voire même 90 000 pour les Italiens. Donc depuis
0: la création de l'euro en 1999... Euh, l'euro nous a ruiné. L'euro nous a coûté par tête d'habitants 50 000. Vous vous rendez compte Et il y a encore des imbéciles qui sont majoritaires, qui vous expliquent que l'euro est une, euh, est, est, est une merveille, qu'il est aberrant de vouloir quitter l'euro. Euh, enfin, à l'époque,
1: vrai... nous avions fait une campagne l'oeuvre contre française. l'euro. Euh, l'œuvre française, oui. Nous avions fait une campagne contre l'euro avec ce slogan « Euro, monnaie d'escroc ». C'est, c'est, c'est la, la monnaie de, d'occupation mondialiste, L'Union européenne est le cheval de toit du mondialisme. Ce, cela dit,
0: il y a des raisons politiques de refuser l'euro, mais il y a des raisons économiques que j'ai souvent, je pense, rappelées dans cette émission. Pour ceux qui connaissent un peu l'économie, la, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Euh, lorsque euh, j'essaie de résumer rapidement l'argument, qui est essentiel, Lorsqu'on euh, crée une monnaie unique entre deux régions, pays ou, ou, ou région quelconque, euh, on a un avantage et, et clair, évident, c'est qu'on simplifie les transactions euh, commerciales qui ont lieu entre ces, ces deux pays. Mais, mais on a euh, un coût important, c'est la difficulté d'ajustement. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de, de variation du taux de change entre les monnaies de ces deux pays ou de ces deux régions. Et euh, comme l'inflation, les salaires, les, l'augmentation des salaires n'est pas la même dans les deux régions, et eh bien euh, les, les, les prix euh, n'évoluent pas de la même manière et euh, un pays peut être favorisé pendant que l'autre ne l'est pas puisque l'ajustement ne se fait pas. Par exemple, si euh, le niveau de l'euro est bon pour l'Allemagne, eh bien, il n'est pas bon pour la France où l'inflation C'est le principe est plus des forte. Et, et donc euh, l'euro n'étant pas une monnaie de matière optimale, en fait... D'ailleurs, cette notion de zone monétaire optimale est généralisable. Euh, vraisemblablement, sur le plan strictement économique, l'Italie aurait intérêt à avoir deux monnaies. Non seulement elle leur intérêt de ne pas être dans l'euro, mais elle leur intérêt à avoir une lire du nord de l'Italie, une lire du sud de l'Italie, pour qu'il y ait un ajustement libre sur les marchés ou éventuellement par dévaluation entre le, le, la lire du Mezzogiorno et la lire. Euh, parce que l'économie n'est pas du tout la même, dans le nord et dans le sud. Euh, lorsque. L'une, lorsque l'Allemagne s'est réunifiée. L'erreur économique, on a dit que c'était bien sur le plan politique, peut-être, mais l'erreur économique dramatique a coûté des fortunes à l'Allemagne, ça a été euh, de faire une conversion euh, de, du marque est-allemand euh, en marque ouest-allemand au taux de 1 pour 1, alors qu'il aurait fallu que ce soit euh, un cinquième. Bon. Euh, ça a ruiné l'Allemagne de l'Est, qui est encore aujourd'hui euh, en retard sur l'Allemagne de l'Ouest, parce qu'il y a parce que l'ajustement n'a pas pu se faire correctement. Bon. Alors la, comp- la contrepartie, ça a été évidemment des transferts économiques considérables de l'Allemagne de l'Ouest vers l'Allemagne de l'Est. Ce, ce, pour qu'il y ait une zone monétaire optimale, il faut qu'il y ait mobilité des facteurs de production, les capitaux, mais aussi les hommes, ce qui se fait difficilement, par exemple, entre deux pays comme l'Allemagne ou la France, puisque les Français ne parlent pas beaucoup allemand, les Allemands ne parlent pas beaucoup français. Il, il faut qu'il y ait aussi euh, des transferts budgétaires qui puissent se faire de manière importante entre les pays, c'est-à-dire que lorsqu'un pays... Euh, lorsqu'une région pardon, euh, se porte mal, eh bien il faut que le, le, l'État central euh, puisse la financer aux dépens de l'autre de la partie qui se porte bien. À l'intérieur de la France, c'est ce qui se passe euh, entre... Bah, profit de la Corse, par exemple, hein, je vous signale. <rire> euh, et profit de, de, d'autres régions de, 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 de France.
1: En Corse, il euh, y a la continuité territoriale. Bah, par exemple, euh, il, oui, il, il, y il y a coûte le problème extrêmement de cher. la
0: euh, et, et Et alors, en fait, ça ne peut pas se faire au niveau européen, puisque... Euh, l'État fédéral européen, euh, l'État supranational européen, qui théoriquement n'est pas supranational, mais qui est en pratique, euh, représente 1% du PIB, enfin reçoit 1% du PIB. Alors que les prélèvements obligatoires en France, c'est 46% du PIB, du premier intérieur brut du revenu national. Donc vous voyez que la péréquation que peut faire l'Europe est très insuffisante pour que l'Union européenne puisse être une zone monétaire optimale, pour que la zone euro puisse être une zone, être une zone monétaire optimale. Bon, je, j'arrête là l'argumentation euh, oui, économique. Oui, parce
1: qu'il y a, a l'argumentation économique, et, et je suis heureux... Euh, bon, je ne suis pas un spécialiste des questions financières, donc je suis heureux de ces, de, de ces économiques et financières. Euh, donc je suis heureux de... de, de, de De cela, mais euh, c'est aussi un pilier de notre souveraineté. Bien sûr. Et et, franc, France, France, français, tout ça, ça racine dans la même histoire. Et moi, je je pense beaucoup à l'histoire, beaucoup à l'histoire. Je crois que le le franc a été créé par euh, Jean Lebon ou. oui. Euh, voilà, donc euh, c'est ça pas
0: ça s'appelait longtemps la livre. Je la vous le livre. C'est, c'est euh, pas c'était la livre c'est, en fait, c'est la pas livre retournois.
1: d'hier. Et, euh, et euh, donc c'est un pilier de notre souveraineté et, et euh, le cosmopolitisme, le mondialisme, le qui, cosmopolitisme, veut, qui veut détruire les, qui veut détruire les nations. Euh, euh, et ça a été exposé par Edmond Rothschild qui a dit le verrou qui doit sauter la nation euh, a utilisé ce moyen, la destruction de nos frontières avec Schengen, la destruction de, de, de notre monnaie les lois de 1973 qui nous obligent à, à lever des fonds auprès des, des, des banques privées et euh, étrangères. Et à mesure que l'euro nous a, nous a appauvris, eh bien cette, euh, cette finance euh, internationale euh, qui est dans des mains privées s'est enrichie avec euh, une dette qui n'a cessé et qui ne cesse d'augmenter aujourd'hui.
0: C'est très Donc,
1: euh, Alors, euh, Et vraiment... ça ne date pas d'hier parce que dans un, dans un livre qui, qui, <rire> qui fait beaucoup controverse, The <laughs> cat mais que j'aime beaucoup, il s'appelle « Les protocoles de Sage de Sion ». C'est un faux. Il était... Peu importe. Ben si, ça importe, c'est un faux. Peu importe. Vous avez des livres qui parlent de la question, de cette question-là, qui sont, je ne sais pas, moi, les livres d'Hervé Ryssen, qui, qui, euh, qui exposent euh, les faits euh, de manière euh, directe. Et puis, vous avez des livres qui euh, utilisent des, des subterfuges. En tout cas, pour un livre qui est faux, qui a annoncé la fin de notre monnaie, la fin de nos frontières... Euh, je trouve que ça s'est bien réalisé. Donc, bien évidemment, c'est pas c'est pas le compte rendu du congrès sioniste qui s'est c'est tenu un, à Bâle en un, 1897. Par contre, ce qui est dénoncé, c'est une politique, euh, une politique euh, mondialiste, cosmopolite, cosmopolite, qui qui, euh, qui euh, s'applique euh, point par point. Donc euh, oui, euh, non, non, mais voilà. que,
0: que ce soit un bon résumé de, de, de l'idéologie et du plan. Donc euh, pour pour la conclusion oui. de tout c'est ça, info. bien
1: évidemment, il faut, il nous faut, et c'est, et c'est, c'est et d'ailleurs, C'est d'ailleurs nous ce que nous avons annoncé tout de suite après le 17 novembre comme... C'est le 1 des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes, qu'il fallait sortir de l'Union européenne, bien évidemment, recouvrer le, le, le franc. Non pas comme le voulait Marine Le Pen, en restant dans le système oligarchique et en assumant la dette. Qui a été contracté par des politiciens de droite comme de gauche vendus euh, à l'oligarchie, mais en dénonçant, en dénonçant cette dette. Alors c'est attention, là nous, nous
0: allons parler des Gilets jaunes, la stratégie avec, euh, menée euh, pour les Gilets jaunes, mais euh, d'abord je reviens sur le Brexit. Euh, donc le Brexit c'est euh, la décision prise par le peuple britannique en euh, 2016, si je ne m'abuse, euh, par référendum donc de, de quitter l'Union européenne. Bien. Euh, et euh, Theresa euh, May, Premier ministre, euh, depuis cette date, euh, a négocié en dépit du bon sens, en acceptant d'ailleurs euh, une condition posée par Michel Barnier qui rendait impossible un Brexit convenable. Cette condition, c'était qu'il ne devait pas y avoir de, de frontière commerciale entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Vous savez, chers auditeurs de Radio-Athéna, que... Depuis euh, longtemps, euh, l'Irlande, de, de, l'Irlande a retrouvé son indépendance, mais pas totalement. Le nord de l'Irlande, à majorité protestante, est resté lié au Royaume-Uni. Et donc, il y a une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. L'Irlande du Nord appartient au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, comme la, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Bien. Alors, il va de soi, il allait de soi, il devrait aller de soi, qu'à partir du moment où, où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, et eh bien, évidemment une frontière commerciale est rétablie entre le Royaume-Uni et euh, l'Union européenne, donc entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et euh, comme ça déplaisait aux Irlandais du Sud, euh, et comme ceux-ci ont dit, ah mais non, mais euh, les accords du Vendredi Saint qui ont mis fin à la guerre civile au Nord euh, impliquaient qu'il n'y eut pas de frontière entre le Nord et le Sud, donc il faut que vous nous fassiez un traité de Brexit qui... Euh, ne rétablissent pas une frontière entre le nord et le sud de l'Irlande. Mais ça, c'est vraiment vouloir la quadrature du cercle. Et vous savez, euh, chers auditeurs de, ra- de Radio Ténat, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que le problème de la quadrature du cercle qui est posé depuis longtemps, qui consiste à, à construire avec la règle et le compas euh, un, euh, un carré qui soit de même superficie qu'un cercle, euh, n'a pas de solution. C'est, si vous connaissez un peu les mathématiques, c'est un, je crois que c'est un, une démonstration du 19e siècle qui a démontré ce qu'on appelle la transcendance de pi, c'est-à-dire que pi n'est pas un nombre rationnel. rationnel.
1: 3,14. 14, euh, euh, 15, euh, c'est bien ça,
0: je, je parle sous, sous le contrôle de, de Thierry Marin. Je crois que c'est la transcendance de pi qui explique que euh, la quadrature du cercle est, un, est, est une solution, est un problème sans solution. C'est possible moi j'ai une formation vous, vous de vous êtes ingénieur vous me décevez j'ai une
1: formation de ah ouais, mais c'est, je ra... moi math... je me
0: rappelle ça donc voilà puisque
1: parce que j'ai fait maths sup maths sp mais enfin donc, bon c'est sachez, pas sachez la... l'acquatre c'était du cercle... il, y a, il y a quelques il y a quelques années <rire> ben bah, moi aussi un, euh, <rire> euh, je, suis,
0: je suis en tradix en 1968 donc euh,
1: ça fait quand même quelques années bon donc ça ça m'impressionne <rire> donc <rire> moi qui ratais les arrêts métiers je suis impressionné par les polytechniciens Bastien Thierry était un polytechnicien
0: alors donc la quadrature du cercle est l'exemple type d'un problème sans solution. On peut poser un problème qui n'est pas de solution. Bien. Eh bien, le Brexit sans frontières entre les deux Irlandes, c'est une quadrature du cercle. Bon. Or pourtant, Michel Barnier, avec les Irlandais du Sud, donc la République d'Irlande, euh, l'air, je ne sais pas comment on prononce, E-I-R-E, Oui, l'air. Oui, je ne sais pas comment on prononce en galique. Hein. Ah. Euh, moi, je, je parle euh, difficilement breton, mais encore moins galique. Bon. Euh, bien qu'étant d'origine bretonne... On n'a pas
1: pratiqué l'école de Patrick Pierce. Euh,
0: donc, euh, ils ont trouvé une solution absolument acrobatique pour essayer de ne pas rétablir de frontières physiques. Alors, ça veut dire que, dans le, le projet d'accord auquel euh, Thérèse jamais a abouti, euh, avec Michel Barnier et les 27 autres États membres de l'Union européenne, Euh, l'Irlande du Nord euh, reste indéfiniment dans euh, l'union douanière, mais aussi le marché unique, qui implique euh, des normes communes. Le reste du Royaume-Uni, donc la Grande-Bretagne, ne reste que dans l'union douanière, euh, mais pas euh, dans le marché unique. Ce qui implique, en fait, euh, de rétablir des contrôles douaniers, entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, pour éviter qu'il y en ait entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Alors évidemment, les les députés unionistes, euh, les protestants durs du Nord de l'Irlande, de de, de l'Ulster, dont euh, Theresa May a besoin pour avoir la majorité à la Chambre des communes, sont vent debout contre cet accord qui introduit un divorce entre l'Irlande du Nord et et la Grande-Bretagne, et qui, euh, apparemment, est un pas en avant dans la réunification d'Irlande, dont une nouvelle t'a aucun prix.
1: Bien. Plus plus largement, le problème, et là, c'est une quadrature du cercle, c'est de faire appliquer un traité, euh, une décision nationaliste, c'est-à-dire recouvrer la souveraineté en quittant l'Union européenne, euh, et et cela en étant appliqué par euh, des cosmopolites dont la première d'entre elles, Theresa May, parce que c'est un agent du cosmopolitisme qui règne euh, à à Bruxelles, au sein de cette tour de Babel que constituent euh, le Parlement et les institutions euh, euh, dites européennes. Et donc, euh, on demande à une cosmopolite euh, d'appliquer un traité qui est anti-cosmopolite. Donc, toute l'ambiguïté est là dans cette histoire. Tout à fait. Et ceux qui nous disent que le, que le Brexit est un fiasco, c'est parce que, justement, vous parliez, et, et sans avoir mis de petites pièces dans le cochon de, de, de no deal, mais... mais euh, J'ai traduit,
0: il sans accord.
1: Sans accord, il faut qu'il n'y ait... Alors
0: vous avez le droit une expression Il faut qu'il n'y ait pas d'accord anglaise, dans cette en... histoire. Alors, c'est ce que nous souhaitons. De, de, de la même non.
1: façon que quand nous sortirons de l'Union européenne, mais... Le frexit le... mexite tu as aussi dit, ouais. oui. Oui, mais le... La, vous la... aussi, j'espère.
0: Comment J'ai dit le frexit mexite J'espère que vous aussi, vous êtes euh, partisans du Frexit.
1: Moi, je suis partisan, bien évidemment, de, re- de sortir de l'Union bon, européenne. Vous en français, la sortie, et, la sortie de la France de l'Union européenne. Et, et j'ai toujours dit depuis Maastricht, et on s'était durement battu lors du, du référendum de, de Maastricht, que de toute façon, les nations historiques se referont sur l'explosion. de de cette entité totalement artificielle, euh, qui n'est basée sur sur, rien, ni histoire, ni identité, ni euh, euh, ni, euh, euh, souveraineté, euh, les, les nations historiques se feront sur l'explosion Alors, inéluctable de l'Union européenne, Alors, comme, lu, comme l'Union soviétique a, a, a implosé, c'est fait sous elle. Et de la même façon, le, 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 il en sera de même de l'Union européenne. Alors, nous, nous, d'ailleurs, ça a commencé. Nous sommes il, il, d'accord. Il, ils, le, ils le the- savent très bien parce qu'ils sont devenus beaucoup plus méchants au Parlement européen, avant, ils se gossait laissaient quelques miettes aux partis souverainistes, aux partis nationaux, aux partis nationalistes, aux groupes constitués de partis nationaux. Et ils sont devenus beaucoup plus méchants, d'où les poursuites contre... Le, 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 l'ex-Front-National euh, le, Rassemblement pour, euh, National. le Rassemblement National, le Front National renié, avec, avec ses affaires d'attachés parlementaires, parce que... Euh, bon, le, le, le,
0: ne rentrons pas dans les détails, euh, c'est, c'est un intérêt oui, c'est, 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 bon. c'est pas si limité que ça. C'est la preuve. Bah, que ils Il faut... ont pris
1: peur. C'est la preuve qu'ils ont pu peur. Bah, et évidemment. vous savez, c'est comme la bataille navale. C'est touché, coulé. Là, avec le Brexit, l'Union européenne a été touchée. Je reste sur le Brexit. Le prochain le prochain coup Absolument. l'Union européenne sera coulé. Ça c'est, c'est, c'est pour ça. D'où, 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 leur, d'où leur panique. Donc, je reviens au
0: Brexit. Alors le Brexit, c'est absolu- donc Theresa May comme vous l'avez très bien dit est fonda- fondamentalement cosmopolite. D'ailleurs elle était contre le Brexit euh, lors du référendum et en fait euh, elle a négocié le pire traité qui puisse exister puisque avec ce traité euh, que le, la Chambre des communes a repoussé une première fois et qu'elle va, j'espère, repousser une deuxième fois mardi prochain, euh, c'est-à-dire 15 jours avant l'échéance euh, du, de la sortie, euh, qui est le 29 mars, eh bien, euh, elle, a, elle, a, elle a prévu, en fait, un traité qui... Enfin, euh, accepté un traité selon lequel euh, l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni, sortirait donc de l'Union européenne, mais euh, resterait soumise indéfiniment aux règles de l'Union européenne, euh, en tout cas des de règles de l'Union douanière, sans avoir euh, de possibilité euh, d'y mettre fin unilatéralement. Donc c'est un traité qui euh, livre l'Angleterre, la, pardon, le la Royaume-Uni, pieds et poings liés à l'Union européenne. Alors, on, peut comprendre, on peut comprendre qu'il y a une, la, une majorité des deux tiers contre ce très mauvais traité. Alors maintenant, personne ne sait ce qui va se passer. Euh, il y aura, semble-t-il, de trois votes successifs. Mardi prochain, Thérèse May représente son projet qui a été rejeté. Donc logiquement, on voit mal comment il sera accepté alors qu'il avait été rejeté avec les deux tiers des voix euh, par la Chambre des communes. Et alors le lendemain, donc ce sera mercredi, euh, il y aura un vote, euh, si, le, si, le, si le traité a été repoussé, ce qui est probable, et ce que j'espère pour ma part, comme vous aussi, j'imagine, euh, Yvan Benedetti, un vote sur euh, le refus ou l'acceptation euh, de, euh, de la sortie sans accord. Ce vote est particulièrement stupide puisque la sortie sans accord, c'est ce qui résulte spontanément de l'absence d'accord. Donc voter contre ce qui résulte spontanément de l'absence d'accord n'a pas beaucoup de sens. Ça peut être, c'est un vœu, mais ce n'est pas une décision. Oui, mais, mais le plan, mais, de, le plan des, je...
1: des cosmopolites, c'est de, attends, de faire attends, traîner en longueur toute cette attends, histoire.
0: Laissez-moi, espi... laissez-moi expliquer, expliquer oui, les mais... choses clairement, sans s'en <rire> dire le plan des cosmopolites, etc. Je vous parle, je vous dis, je vous décris ce qui se passe. sans essayer de.
1: Vous souffrez que j'intervienne un petit peu pour non, donner non, non, mon avis à votre émission. Si, sinon, vous faites votre émission toute seule. Vous donnerez votre avis quand j'aurai fini de décrire ce qui se passe. Surtout que je vais dans le même sens que vous. donc.
0: Je vais d'abord décrire ce qui va se passer et vous donner votre avis après. Il va Donc, mercredi... C'est votre toit, c'est mer- votre loi. Mercredi, mais bon, un vote... Mercredi...
1: Il y a le sens d'hospitalité aussi, euh, monsieur Henri Lesquin.
0: Mercredi, un vote sur... Euh, dans l'hypothèse où, mardi, il y aura un vote euh, contre... Euh, contre euh, le traité négocié par Theresa May. Le lendemain, un vote... Pour, euh, pour ou contre la sortie sans accord. Bon. Ce qui est, je le répète, un vote euh, théorique, puisque la sortie sans accord résulte spontanément de l'absence d'accord, le 29 mars. Et, le, le, et si, comme il semble probable, il y a une majorité refusant la sortie sans accord, à ce moment-là, Theresa May proposerait le lendemain un vote sur le report de la date. C'est-à-dire que euh, s'il y a un vote pour le report de la date, elle ira voir les 27 États membres en demandant que euh, la date du 29 mai soit repoussée. Alors là, on arrive à une nouvelle difficulté, c'est que si la date est repoussée, euh, et si les, les Anglais sont tant que les, le Royaume-Uni est encore dans l'Union européenne lors du 26 mai euh, 2019, les élections européennes, euh, ça veut dire que les Anglais vont y participer. Ce qui, vous l'avouerez... Euh, est complètement euh, baroque. Et, et donc, on peut se demander comment, les, les, comment les, les autres pays européens pourraient accepter un report qui dépasserait un ou deux mois. Et si ce report n'est que un ou deux mois, on ne voit pas ce que ça changerait. Voilà, alors à vous maintenant de donner votre opinion sur ce qui risque de se passer.
1: Je suis d'accord avec vous.
0: Qu'est-ce qui risque de se passer Je suis d'accord avec vous, monsieur Lescar. Ben, ben non, parce que je ne sais pas. Ah, que... ah, je suis d'accord avec vous. Je vous ne sais pas. suis totalement d'accord je avec sais pas ce qui risque vous. Continuez, de se passer.
1: continuez. Alors, qu'est-ce qui va se passer Je ne sais peu. pas ce qui risque de se passer. Ah, qu'est-ce qui va se passer maintenant, alors Je ne sais pas. Ah bon. Allez-y, expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer maintenant
0: Ben, Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas, justement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Euh... Il peut se passer plusieurs choses. D'abord, il peut se passer, euh, la mauvaise idée, ce serait que... La mauvaise solution, ce serait que le Parlement euh, britannique, c'est-à-dire la Chambre des communes, accepte, euh, le mauvais traité signé, euh, signé négocié par Theresa May, euh, de peur justement d'avoir la sortie sans accord, euh, ce qui serait euh, catastrophique, euh, mais ce qui serait aussi catastrophique, c'est qu'elle soit obligée de démissionner après des votes négatifs et qu'à ce moment-là, il y ait une majorité pour demander un nouveau référendum. C'est aussi une être possible, parce qu'il y a des partisans euh, du nouveau référendum qui permettraient d'éviter le Brexit. Et de, de, vous savez qu'on a déjà fait voter...
1: À mon avis, c'est ce qu'ils cherchent.
0: C'est ce qu'ils cherchent, mais est-ce que ça arrive C'est ce
1: qu'ils cherchent. Ah, on n'est pas dans le mar à café. En tout cas, on sait ce qu'il faut, c'est euh, qu'il n'y ait pas d'accord. On sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire faire appliquer des, des, une politique euh, nationaliste par euh, des cosmopolites, euh, de toute façon, c'est la, la vieille querelle euh, que, que définissait euh, Barès, euh, la vieille querelle entre les nationalistes et les cosmopolites. Donc c'est une politique nationaliste, elle doit être appliquée par les nationalistes. Euh, point final. Et, et, et en ce qui concerne la France, euh, je pense que cette situation ne peut pas se produire parce que euh, la France qui sortirait de l'Union européenne, ça serait un cataclysme non seulement européen, mais ça serait un cataclysme mondial. Parce que, en la matière, euh, la France euh, a un rôle euh, premier dans, dans, dans l'histoire, dans l'histoire des civilisations, que ce soit dans, le, dans, le, dans, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Euh, donc, euh, il faut, il faut euh, réaffirmer euh, les principes qui sont les nôtres de, du retour à une monnaie nationale, à une sortie unilatérale, unilatérale de l'Union européenne, revenir à des accords entre, euh, entre États, euh, parce qu'on sait très bien que cette Union européenne est le cheval de Troie de, de, du mondialisme. Et pour ceux qui ont eu euh, euh, la possibilité d'aller à Bruxelles et visiter le Parlement européen, euh, c'est édifiant. édifiant. C'est une véritable tour de Babel, mais c'est effrayant de voir les moyens euh, qu'on peut nos ennemis, moyens financiers, moyens techniques, moyens politiques, moyens médiatiques, qu'ont nos ennemis à travers ces, ce Parlement européen, ces instances européennes, pour, pour nous détruire et faire sauter ces verrous que constituent les nations.
0: Alors il faut bien voir effectivement que si, mais là nous sommes dans la pure spéculation, parce que nous en sommes très loin, surtout avec le président Macron, si la France quittait l'Union Européenne, ce serait sans doute la fin de l'Union Européenne, pour une bonne raison, c'est que la France a une position centrale du point de vue géographique, et puis, historiquement, c'est l'un des six pays qui ont créé l'Union Européenne. Donc, on voit, on voit mal comment l'Union Européenne pourrait résister à la sortie de la France. Le, le Frexit serait bien pire c'est pour évident. elle que le, que, le, que le Brexit. Je rappelle que la, le, l'Angleterre n'est rentrée qu'en 1972, dans l'Union Européenne, ce qui fut d'ailleurs une erreur dramatique de Propilou, pas la seule qui ait commise. Euh, Jeanne-Nay, c'était le c'était Jean, euh, c'était pas Jean-Noël, c'était le père, euh, Jean-Pierre, euh, Jean-Michel pierre euh, non, euh, a, avait dit si, le, si l'Angleterre rentre dans l'Union européenne, le français en sortira. C'est bien ce qui s'est produit. Euh, d'ailleurs, au passage, je vous signale que vous, qui êtes un défenseur de langue français certainement, comme moi, euh, vous remarquerez avec ironie que après le Brexit, l'anglais devra disparaître de l'Union européenne. Pourquoi Parce qu'il reste bien... Euh, deux pays où, où l'anglais euh, est, est langue officielle, après le départ de l'Angleterre, du Royaume-Uni, c'est l'Irlande euh, du Sud et le Malte. Mais chacun de ces deux pays, figurez-vous, a déclaré une autre langue comme langue officielle. Un pays qui est membre de l'Union européenne ne peut déclarer qu'une seule langue comme langue officielle. Et donc les, les Irlandais ont choisi le gaélique et les Maltais ont choisi le Maltais, okay. qui est une forme d'arabe. Ce qui veut dire qu'une euh, fois le Royaume-Uni parti, aucun des pays membres de l'Union européenne n'aura euh, comme langue officielle l'anglais. Et pourtant, euh, je vous parie que Macron ne demandera pas
1: que l'on abolit euh, l'anglais comme euh, langue de travail euh, de l'Union européenne. C'est ce qui que, que, ce que nous faisons nous, parce que nous, nous, nous affirmons que la, la langue commune, euh, qui doit euh, prévaloir euh, en Europe, c'est, c'est le français, bien évidemment. C'est bah, le français. Il y et revenir. Après, hein. c'était, c'est, un, c'est bien évidemment, puisque c'est un rapport de, de puissance euh, et, que, et que la France, aujourd'hui, est, une, est, un, est, un, est un nation croupion euh, suite à euh, 70 ans de, 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 de politique euh, des, euh, des gouvernements de droite comme de gauche de, de leur république successives. Quatrième et cinquième. Victoire.
2: Euh, c'est pour les questions des auditeurs de Radio oui, oui, Radio-Atéanaly. Bien sûr. Alors, une question de Florian. Que pensez-vous de l'idée de Vincent Vauclin, à savoir organiser une primaire pour la droite nationale aux élections européennes
0: c'est, c'est, bah, c'est très simple. C'est, c'est, ça n'a aucune chance de, de se réaliser c'est trop tard. Donc, à mon avis, même sur
1: le principe, c'est, c'est un non-sens, parce que ça ne, se, ça ne ferait que mimer euh, les, les grands partis euh, institutionnels. Euh, c'est, euh, c'est une mode qui nous vient de, de, d'outre-Atlantique. Euh, les, 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 c'est instituer le principe... Euh, l'élection comme, comme moyen de déterminer une légitimité. Et nous, nous pensons que la légitimité, elle n'est pas, elle, loin s'en faut que dans les urnes. En plus, une primaire, c'est, 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 c'est facteur de division. Il n'y a qu'à voir tous les, les partis qui, qui la pratiquent. C'est faire rentrer la guerre civile. C'est une forme de guerre civile dans... dans euh, des mouvements qui devraient être unis autour euh, d'une doctrine au, unis autour euh, d'une pensée d'un idéal, autour d'une direction euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est loufoque c'est, euh... Alors, très
0: concrètement euh, l'expérience des primaires pour la présidentielle de 2017 euh, n'est pas très favorable à ces primaires prenons les, les, d'abord les primaires de, euh, du parti euh, Les Républicains euh, ex-UMP, ex-RPR euh, c'est donc François Fillon qui l'a remporté de manière très inattendue d'ailleurs, parce qu'il était, euh, il avait contrôlé les médias et les sondages le mettaient très loin. Et en fait, il a emporté contre Juppé et Sarkozy largement. Ne parlons pas de Copé, qui a eu 1% est-ce des voix. parce qui, Il avait votre ridicule. soutien,
1: donc. Euh, ah, peut-être. Ça, oui. ça a été utile. Euh,
0: mais il a eu mon soutien aussi pour le, le premier tour de, de, de l'élection présidentielle parce qu'il me paraissait le seul qui pût battre Macron. Et, euh, et puis parce qu'il avait le moins mauvais programme des 11 candidats. Mais euh, ce qui, s'est, ce qui s'est révélé, ce qui a été très inattendu, c'est que alors que théoriquement, les primaires devraient avoir comme vertu de, de sélectionner le meilleur candidat, eh bien, une fois qu'il eut gagné la primaire avec toute la difficulté que vous savez, eh bien, François Fillon s'est révélé totalement nul, incapable d'animer sa campagne et il s'est laissé démolir... Euh, de manière extrêmement facile, par l'affaire Pénélope, qui est une affaire de, de corne sans aucun intérêt. Bon, donc il a été très mauvais. Reprenons, alors le, 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 le cas socialiste est encore pire. Euh, les socialistes ont exercé une primaire. Alors là, au second tour de la primaire socialiste, c'était Valls contre Hamon. Ah bon. Eh bien, Hamon a eu 6% des voix, si je ne m'abuse, enfin, un résultat ridicule à la présidentielle, la oui. Il a gagné la primaire, il a 6% des la primaire. Et et l'un et l'autre, les deux finalistes de la primaire socialiste ont quitté le parti socialiste. C'est hallucinant. Euh, Hamon euh, est parti pour créer son propre parti. Alors, bah, en plus, il a, c'est, on est, on nage dans le ridicule. Il a créé un, un, un Parti génération. un nom en écriture inclusive, Génération.S. Génération. Et avant, c'était,
1: c'était la date c'est de, 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 totalement de ridicule.
0: Partie C'est ridicule. totalement ridicule. Et, et, euh, et quant à Valls, attendez, c'est, c'est un scandale qu'il faudrait quand même que tout Français, qui soit peu ou prou nationaliste, devrait souligner ce qu'on ne fait pas. Voilà, Manuel Valls est un métèque. Comme Madame Hidalgo, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un étranger. Un esp- Moi j'aime beaucoup Espagnols. Un étranger non assimilable. J'ai, j'ai, un quart, j'ai, oui. j'ai, un, j'ai un quart de sang espagnol. Ma, ma, ma grand-mère était très assimilée. Mais lui, euh, il, il est Premier ministre de la France pendant combien de temps Trois ans, non Trois ans. Eh bien... Ministre de l'Intérieur. Premier ministre de l'Intérieur.
1: Premier ministre. Premier ministre. Ministre de l'Intérieur qui dissout un mouvement qui bon, existait ben, 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 avant même qu'il ne soit français l'œuvre française bon ne revenons pas mais, à ça mais bah, euh, pas ça mais si moi je vous le dis ça bien je, sûr je, je vous l'avons dit tout un à l'heure. mouvement qui incarne qui incarne qui incarne le, le, l'œuvre française qui incarne la légitimité oui. française et le premier mettec venu peut eh bien ça, le premier ministre le
0: Manuel Valls ce, qui est donc qui est donc qui avait la double nationalité qui était quand même premier ministre ce serait extrêmement choquant eh bien est allé ensuite se présenter aux élections municipales euh, en Espagne pour devenir maire de Barcelone. Il a d'ailleurs peu de chance de le de, de devenir, mais c'est quand même hallucinant que l'ancien Premier ministre de la France, que l'ancien chef du gouvernement français, soit candidat à la mairie de Barcelone, qui est une ville espagnole. Enfin, C'est
1: incroyable. Et personne ne, euh, personne ne, ne, ne souligne le scandale. Vous avez, vous avez raison de dénoncer le scandale. Et, euh, personnellement, euh, euh, j'ai dit que euh, je le poursuivrai même en, en, en enfer et il est prévu que, euh, il faudrait je que vous fasse... Il faut,
0: et vous ne pourriez pas le poursuivre en enfer parce qu'il faudrait que vous, vous y suciez vous-même. Oui, je
1: ferai simplement un, un, un petit passage pour lui régler son compte. Euh, comme je vais aller euh, à Barcelone tenir une conférence de presse avec les camarades euh, nationalistes euh, espagnols pour dénoncer justement euh, Valls et la candidature de Valls. Mais remarquez qu'il euh, a, il a préparé ses arrières puisque récemment il était en France. Il a participé à la manifestation contre euh, un prétendu antisémitisme à Lyon. Avant d'aller euh, au stade pour assister au match euh, entre Barcelone et, et Lyon au, mat- au match de, 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 de balle au pied et euh, ensuite <rire> bravo, bravo. ensuite le lendemain. Il était au dîner du Crif, l'inévitable dîner du Crif, bien euh, évidemment. Qui est, un, qui est encore un scandale, républicain Et le surlendemain, il était invité Alors... par une grande chaîne nationale, une grande radio nationale, RTL, euh, qui lui a déroulé le tapis rouge, où il a dit que si ça avait été lui, il aurait interdit tout de suite les manifestations des Gilets jaunes. Donc vous voyez, il a fait un passage remarqué. Chez nous, je pense qu'il assure ses arrières parce qu'il sait qu'il va se prendre un bon coup de pied aux fesses ou un un coup de corne de taureau qui va le renvoyer chez nous, malheureusement. Un autre
0: scandale, un autre scandale, chers auditeurs de Radio Athéna, Euh, c'est le dîner du CRIF. Le CRIF euh, a été créé euh, en 1945, la la, la libération. Euh, C'était le conseil représentatif des Israélites de France. Et ils trouvaient qu'Israélite, ça n'était pas assez communautariste, donc ils ont changé leur nom, pour mettre le mot juif à la place d'Israélite. Et maintenant, c'est le Conseil représentatif des institutions euh, juives de France. Le I n'est plus israélite, mais institutionnel. C'est une organisation communautariste, euh, qui est en fait, euh, qui défend les intérêts d'un État étranger, l'État d'Israël. Bon, donc c'est un scandale absolu. Pendant longtemps, euh, les ministres, et a fortiori le président de la République, ont eu le bon goût de ne pas aller... Dans le dîner, euh, au dîner annuel, annuel du CRIF.
1: Aujourd'hui, tout le monde s'y presse, enfin tout le monde. Tous les dirigeants politiques s'y pressent. Politique et tous les euh, euh, représentants de, du pays légal. Donc, Puisque donc, vous avez les généraux, vous un, avez les préfets, vous absolu. avez les évêques, vous avez les présidents de syndicats. Si vous permettez que je
0: joue le rôle de Khalifa, qui est le président du CRIF, et vous, le rôle de Macron, eh bien m- Macron euh, était là avec Khalifa, et euh, Khalifa lui a pris la main comme ça pour montrer qui, qui
1: menait l'autre. Qui menait ça l'autre. s'appelle une prise de guerre. Euh, c'est, est-ce ça s'appelle, que vous avez, ça s'appelle vu une image. Oui. Et puis j'ai, ah, vu, j'ai vu combien Macron était, était gêné était, et a serré la mâchoire parce que Alors, parce qu'il est exilé. En quoi. plus, ce qui est comique. Comme prise de guerre par, le, comique, par le, 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 le Crif.
0: C'est que le président du Congrès juif euh, de France, qui est le Conseil supérieur, de, suprême des Juifs de France, le Crif, euh, s'appelle Khalifa. Alors, c'est un califat judaïque, ce n'est pas un califat islamique, je vous rassure. <rire> voilà. Est-ce que vous permettez cette plaisanterie bah, Je vous en prie. Euh, je vous voilà. en prie. Donc, donc, euh, donc, le CRIF Elle en soi. Ça fait même, sourire. Le, 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 le CRIF est en soi même un scandale anti-républicain, anti-national, puisqu'il est communautariste et anti-national. Bon. Et, et donc, euh, en soi, je ne dis pas qu'il faut le dissoudre, parce que je suis pour la liberté d'association. Je dis à la rigueur. que. Pas. Ouais, bah moi, oui. Euh, et, et en je, l'occurrence, non. Euh, et je pense simplement que. Pour dissoudre l'Union européenne. C'est. <rire>
1: D'accord. <rire> il euh, faut dissoudre toute organisation cosmopolite puisqu'elle menace l'intégrité de la nation.
0: Alors, il faut, voilà. euh, d'accord, mais il faut respecter les formes pour action antinationale. Euh, Donc, bon, alors, écoutez, nous avons répondu que cette procédure de de, de, de primaires nationalistes n'était pas très euh, en plus ça coûte sérieux. très cher
1: comment peut-on organiser ce que, ce une ce chose pareille ça coûte même, très cher non, enfin c'est assez loufoque comme un comme sujet disais, un sujet quand même Et puis c'est penser comme comme euh, nos ennemis c'est c'est-à-dire c'est, ce n'est pas penser en tant que nationaliste en tant que français qui veulent recouvrer rétablir la France mais c'est penser dans le cadre du système avec les, les, le fonctionnement du système, les moyens du système. C'est, Alors, c'est, il faut quand même
0: reconnaître qu'aux États-Unis. C'est un non-sens. Alors, ce qui est um, étonnant, mais... Et, euh, Vauclin
1: euh, est un ami, je, je le lui dirai, puisque nous sommes ensemble samedi à Lyon au Forum de la Nation, que j'organise depuis 25 ans, et, et euh, je, l'ai, je l'ai invité, justement, pour qu'il nous parle de ça. Et vous voyez qu'on peut débattre tout en restant, partageant une même amitié nationaliste. Alors,
0: euh, ce qui est quand même très frappant, c'est qu'aux États-Unis, les primaires ont permis la percée d'un d'un dirigeant populiste, à savoir M. Trump, qui a gagné l'élection présidentielle ensuite, alors qu'au départ, lors du premier sondage des, des primaires américaines pour le parti républicain, il y avait 12 candidats, je crois, et euh, Trump était donné à 1% dans le premier sondage. Mais il a gagné. Bon, Il a gagné en tapant sur les candoles qu'on appelle là-bas les cucks, et en, en, en permettant à l'autre droite, lalt le pour les, les gens qui parlent anglais, de taper sur euh, les, les cucks, les, les candoles. Voilà. Euh, alors, euh, donc, alors, encore une question ou deux, et puis nous allons reprendre oui. le, le, le débat pour aller des, des, des gilets, vraiment des gilets jaunes.
2: Justement, une question sur les gilets jaunes, peut-être que je la pose après.
0: Non, allez-y maintenant, tant pis.
2: Une question de Lucas Vérando. La récupération des, des gilets jaunes par les cosmopolites est-elle une défaite pour la droite
0: ah Oui,
1: alors écoutez, nous commençons par cette très bonne question. Alors là, je passe à Yvon Medelletti. Bien évidemment que c'est, c'est une défaite euh, à plat de couture. Parce qu'un mouvement qui est né d'une opposition, justement, aux effets de la politique européenne, même si c'est au départ une jacquerie, eh bien a été totalement récupéré aujourd'hui par les altermondialistes, par l'extrême-gauche, en créant même un rapport de force qui leur est favorable sur le terrain, avec la violence des des Black Blocs et la violence des, euh, euh, des, de, 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 de ceux qui se font appeler les Antifa. Euh, c'est un mouvement qui, a, euh, qui, qui était comme le, 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 les sables mouvants, c'est-à-dire qu'on ne peut rien construire dessus, bien évidemment, sans colonne vertébrale, avec des meneurs qui euh, ne sont pas structurés politiquement, et on a vu peu à peu... Euh, euh, leur dérive puisque euh, certains, ont, comme vous l'avez euh, justement euh, euh, analysé dans une vidéo, ont été récupérés par euh, Macron via euh, via euh, Tapi qui euh, essaye de de, 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 de sauver euh, de sauver les meubles euh, en allant euh, en servant de, de, de bouée de sauvetage à, à Macron après avoir été un soutien ardent de Sarkozy. Ingrid euh, euh, Levasseur, c'est ça? Euh, Levasseur et puis euh, Jacqueline. Moreau. Euh, il y a ceux qui euh, euh, ont été euh, récupérés par euh, la, la, la France insoumise et l'extrême gauche, le NPA, c'est-à-dire euh, les Nicoles, euh, qui se fait appeler Fly Raiders, et puis euh, Drouet, euh, alors que, euh, au 17 novembre, ils dénonçaient euh, le traité de Marrakech. Donc ils sont passés du traité de Marrakech au soutien aujourd'hui de l'antiracisme avec, euh, euh, en apportant un soutien appuyé à la famille de, 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 de ces deux euh, racailles qui euh, ont eu un accident de la route en en, en essayant en tentant de, de, de s'échapper sur un scooter volé sans casque à la police. Donc vous voyez un petit peu, un petit peu le chemin. Euh, bien évidemment, c'est... c'est euh, ce que nous analysons, nous, comme des révoltes, les révoltes qui sont stériles, alors que les révolutions, la révolution nationale en l'occurrence, serait salvatrice euh, Pour, pour qu'un changement de, de régime se fasse, pour qu'une révolution se fasse, il faut la rencontre de, d'une période révolutionnaire et d'une minorité révolutionnaire. Et si vous n'avez pas une minorité révolutionnaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Euh, on, on sombre dans, dans, dans la révolte et dans les révoltes stériles. Ce qu'on a connu aussi avec le, la manif pour tous, où euh, les, les idiots utiles euh, existaient en, en la personne d'une idiote <coughs> utile euh, qui se faisait surnommer, qui, enfin qui était surnommée euh, Frigide Bardot, Frigide Barjot. Qui, qui, qui avait célébré Mais... un mariage homosexuel en boîte de nuit. Euh, c'est, c'est exactement. Le, 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 le schéma qui se reproduit sur des révoltes dont les thèmes sont différents, mais dont le fonctionnement est sensiblement identique. Euh, bien évidemment, la, la, l'histoire ne repasse pas à les plats, euh, puisque cette révolte était une révolte plus bourgeoise, où on manifestait une fois tous les six mois. Là, c'est une révolte plus populaire, où on manifeste tous les samedis, euh, puisqu'on travaille en semaine. Mais euh, il y a une loi... de, 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 de Des révolutions qui se font, euh, et et, euh, euh, celle-ci ne déroge pas, cette révolte ne déroge pas à à cette loi, c'est-à-dire que ça reste une révolte stérile. Par contre, elle est révélatrice de beaucoup de choses, et et entre autres que euh, nous sommes rentrés, selon moi, dans une période révolutionnaire. Donc, je fixe le le commencement à la dernière présidentielle où les partis institutionnels ont été balayés, où le système, par un tour de passe-passe très intelligent, est 'est, 'est, est sorti euh, vainqueur, puisque Macron, qui était le candidat du système, s'est présenté comme un candidat anti-système. Donc, c'était le candidat du système choisi par le système qui se présentait comme un candidat anti-système. Et et cette. cette, ces gilets jaunes, cette révolte des gilets jaunes, en quelque sorte, c'est aussi un troisième tour de l'élection présidentielle où ce genre de co- d'incohérence se règle. Et elle se fait aussi dans la rue parce que ceux qui ont pu croire à un moment qu'il y avait une solution électorale en la, en la personne de Marine Le Pen, eh bien, ont été déçus lors de la dernière présidentielle. Donc, pour ma part, je, je serai. Alors, il y a cet aspect-là c'est-à-dire des parties institutionnelles qui ont été liquidées, une forme de contestation anti-système où, euh, justement, euh, toutes les les composantes de l'état profond ont été contestées, que ce soit la finance, avec euh, Rothschild, euh, que ce soit les médias, avec ces manifestations et ces violentes euh, euh, manifestations contre euh, BFM, TV ou Europe 1. Euh, et puis contre, euh, contre les politiques euh, du système en général. Et selon moi, il y a un fait aussi qui n'a pas été noté, c'est qu'on une... arrive aussi à la fin d'un modèle de société. C'est-à-dire qu'on a dit aux Français, pour vivre heureux, consommez, enrichissez-vous. Et... Euh... Vous regardez, les, les Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement de, 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 de faim. Ce ne sont pas des gens qui meurent de faim. Ce n'est pas une révolte du pain, une révolte de riz ou une révolte de, de la farine. Ce sont des, des gens qui euh, sont dans le système de consommation, qui pratiquent la consommation. Dans les milieux populaires, quand vous allez dans les familles, vous apercevez euh, qu'il y a euh, des écrans plats euh, euh, dans toutes les pièces de la maison, que les gamins portent euh, les dernières, enfin, les, les, les chaussures à la mode, qu'il euh, y a l'obligation de partir en vacances au mois d'août, qu'il faut euh, euh, acheter euh, pour les enfants la trousse euh, avec la marque, du dernier dessin animé qui nous vient d'outre-Atlantique. Si vous voulez, c'est que les Français se retrouvent dans un cycle de consommation infernale et qu'ils n'arrivent plus à suivre et qui fait que les fins de mois, on l'a dit, sont, sont très difficiles. Donc, ça aussi, c'est la preuve que nous sommes rentrés dans une période révolutionnaire parce que c'est un modèle de société, le modèle de la consommation, du matérialisme, de, de la consommation des marques qui, est, qui, qui, qui euh, commence à, à, à s'éroder. Euh, je, je, je pense que... Je regardais la, la dernière vidéo de rissen qui accuse la, la, la France insoumise d'avoir saboté le mouvement des Gilets jaunes. Mais il ne faut pas demander à des alters mondialistes de comprendre ou de mener une politique nationaliste ou de comprendre une révolte qui est à la base nationaliste. Moi, ce que, je, ce que j'accuse c'est euh, le Front national renié, c'est Marine Le Pen, qui, dans cette histoire, n'a eu que des arrière- pensées électorales, en se disant, il faut que je récupère le mouvement, mais il ne faut pas que je me mette à dos l'électorat de droite, et donc il ne faut pas que je euh, euh, m'oppose à la répression policière. Euh, je pense que ceux qui n'ont pas été à la hauteur dans cette histoire-là, comme au moment de la manif pour tous parce que Marine Le Pen aurait dû prendre la tête de la manif pour tous, de défense de la famille, et elle serait arrivée euh, au premier tour des élections pré- présidentielles beaucoup plus haut qu'elle n'a été, et créant ainsi une dynamique. Et, mais euh, elle devrait être aussi à la tête de cette révolte, elle aurait dû être à la tête de cette révolte du défense du, du travail, parce que ce sont les, les piliers de notre politique, le travail, la famille, en attendant la, la révolution nationale du, de, de la patrie, du, du, du rétablissement de la France. Donc, euh, il est urgent, et là, je vous rejoins, quand vous dites que tout ce qui est national est nôtre, il est urgent de créer, pour le moins, une convergence de lutte entre tous les nationaux. Et... et avec toutes les, toutes les, les, les nuances, tous ceux qui sont, toutes les forces qui sont euh, anti-système. Et je sais que là-dessus aussi, euh, nous ne sommes pas d'accord, il n'y a pas que sur De Gaulle, puisque euh, j'ai organisé une grande réunion le 19 janvier pour un acte des Gilets jaunes, euh, ce qui était un fait nouveau. Il y a eu des réunions de choix, mais les, les manifestations de, des Gilets jaunes ne se faisaient que dans la rue. Mais il est important à certains moments, de prendre du recul et, et d'avoir une position politique et de réfléchir sur les événements. Donc, euh, moi, je considère que ceux qui se disent de la dissidence, qui, qui est euh, une forme surprenante, d'ailleurs, du combat, parce qu'ils veulent appliquer le nationalisme à des populations qui sont déracinées, ce qui est, ce qui est un non-sens. Mais euh, là où, où je pense que la dissidence a sa place... Dans, dans ce combat euh, euh, national, c'est qu'un gars comme, euh, comme Soral, euh, venant du système, a mmh. euh, contribué à casser le cadre qui est le cadre de la, de écoutez, la, de, de la, la, la société, qui est la, la, un cadre, ça, ça qui est bien, un cadre post-68. Ans. Écoutez, je sais, laissez, bien, laissez-moi, laissez-moi, je suis juste non, non, terminer. Écoutez, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais laissez-moi vous pas laissez-moi que terminer. Vous
0: n'allez pas qu'Alice Soral travaille pour la nation. Mais ça, enfin, mais écoutez, ça c'est insupportable. Je ne pas vous laisser
1: dire une C'est absurde. Des anathèmes. Écoutez, moi, je vais vous dire, ça part d'un constat simple, d'un constat très simple.
0: Écoutez.
1: Eh bien, écoutez, oui, un constat, un constat très simple. Je fais beaucoup de réunions militantes. Énormément de réunions militantes. Je ne suis pas euh, euh, un homme de, des, à tort peut-être des, 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 des YouTube, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Euh, je fais beaucoup de rencontres militantes. Et, quand, et dans le cadre de ces rencontres militantes, je demande toujours aux personnes qui sont là de me raconter un petit peu leur, leur passé leur passé militant. Et souvent, je suis confronté à des gens qui ont été dégrossis par euh, Soral et Dieudonné. C'est un fait. fait. Euh, Nous avons des divergences, nous, importantes sur euh, des questions qui ne sont pas secondaires, comme la place de de l'islam en France. Pour euh, notre part, nous pensons que... euh, le, 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 l'élément constitutif de la nation française, comme je disais, c'est la chrétienté, c'est le catholicisme et que, bon, attendez, c'est, que, nous, que, nous, que le catholicisme laquelle... n'a... Vous
0: faites d'une réponse à une question précise. Mais c'est la conclusion
1: de ce Alors, que je dis. Bon. C'est, c'est juste. C'est pas parce que ça ne vous plaît pas qu'il ne faut pas euh, me laisser terminer. Euh, c'est parce que vous ne parle... répondez pas à la question Si je parle à la question, je dis qu'il faut créer un pôle nationaliste
0: mais c'est pas la faut, question qu'il faut qu'on faire vous pose émerger.
1: Ce mais, mais c'est la conclusion de mon raisonnement. Puisqu'il n'y a pas eu de minorité révolutionnaire dans une, dans une période révolutionnaire, qu'on a été trahi mais une fois de plus. Je ne vous demande pas sur chaque question de vous mettre fois, on a de, été,
0: Vous votre minimum
1: doctrinal C'est a, On a après. été trahi bon. une fois de plus oh. par le Front National Renier dans cette histoire. Il faut créer. Un pôle, il faut, il faut faire émerger un pôle nationaliste fort avec toutes les on forces On ne vous demande pas à chaque fois qu'on vous pose une question de... 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 De avoir une convergence... Qui doivent avoir une convergence de lutte. Y... J'en ai terminé à vous, Monsieur Henri de Lesquin.
0: J'ai terminé, Je Allez-y, je vous en prie. Je à chaque vous en prie. question de de, de nous. asséner, votre. Je n'assène rien du tout. C'est
1: logique. Je dis que l'échec. On part d'un constat. Il y a un échec. C'est la question, vous m'aviez invité pour ça, il y a un échec de la révolte des Gilets jaunes, justement, parce qu'il n'y a pas de minorité révolutionnaire, il n'y a pas de pôle nationaliste. Je dis qu'il faut faire émerger un pôle nationaliste alternative au rassemblement national renié dans une convergence de lutte de toutes les forces anti-système. Je réponds à la question.
0: Très bien, alors... euh, C'est pas pas de la doctrine. Pour répondre à la question euh, posée par cet auditeur de Radio Athéna... Euh, nous sommes d'accord avec Yvan Benedetti pour dire que le mouvement des Gilets jaunes qui a été inauguré par l'acte premier le 17 novembre 2018 a été largement dévoyé et récupéré par des éléments de gauche. Bien. Alors, en particulier par des éléments qui sont plus collectivistes et marxistes que, que cosmopolites, c'est-à-dire par la France insoumise, le Parti communiste, l'extrême gauche. Alors...
1: Euh,
0: On peut citer d'ailleurs un certain euh, Rodriguez, je crois. C'est Rodriguez Celui qui a perdu son œil. Qui euh, s'est affiché, le point levé... À côté euh, de
1: Besancenot. Ils se sont tous affichés le point levé.
0: Le point levé était de Besancenot.
1: Tous les idiots utiles. Alors, il
0: faut. Euh, bah, ce n'est pas un idiot utile, c'est un militant d'extrême gauche. Ce pas ce qu'on appelle un idiot utile, c'est un militant d'extrême gauche. Non, non, ce pas le cas au départ. Alors, en tout cas, maintenant, il est récupéré. Euh, si, il est, alors, s'il n'était pas au départ Rodriguez, maintenant, il est, il est récupéré. Donc, on a affaire au départ à un mouvement euh, de français de souche, essentiellement. Euh, spontané. Créé grâce aux réseaux sociaux, grâce à. La, au goût des Français euh, chassés des banlieues de l'immigration euh, et qui se retrouvent dans ce qu'on appelle la France périphérique, mais en fait c'est la France des Français de souche chassés des banlieues de l'immigration, euh, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. C'est ça là, concrètement ce qui s'est passé et qui ont réagi contre une hausse de l'impôt. Cette révolte fiscale dont est parti le mouvement des Gilets jaunes a été complètement dénaturée puisque au lieu, euh, d'en faire, euh, euh, au lieu de continuer sur, cette, sur ce chemin, eh bien, euh, l'extrême-gauche, la France insoumise, le Parti communiste, etc., a massivement investi le mouvement pour, euh, d'abord, cadrer, tenir les manifestations, chasser les éléments qui n'étaient pas euh, de son avis. En particulier, je pense que les éléments de droite, comme euh, Yvan Benedetti, euh, ont été euh, subi, ont subi la...
1: Euh, le, on Il y a dit, une rencontre un peu explosive le, avec des, des militants d'extrême-gauche. Je ne sais pas
0: ce dire, le 1 De plus, les médias, les, médias, le seul, hein. les médias ont donné la parole à des porte-parole euh, autoproclamés euh, qui euh, ont systématiquement tiré le mouvement vers la gauche. De deux manières, c'est, c'est l'objet de la, la vidéo dont, dont vous avez bien voulu parler, c'est-à-dire le double tentative de récupération, qui maintenant est plus qu'une tentative, qui est à moitié réalisée. Euh, d'une part, l'extrême-gauche... Donc, Et d'autre part, euh, les macroniens, euh, avec euh, cette Ingrid de Vavasseur, qui explique qu'il euh, faut absolument euh, lutter pour l'Europe, euh, l'européisme, euh, lutter euh, pour l'écologie, pour la transition, euh, la transition énergétique. Donc en, en, une personne qui reprenait les mots d'ordre euh, de, euh, du mouvement La République en marche. Donc on voit mal comment, dans ces conditions, euh, le mouvement pouvait rester fidèle à ses origines. Euh, alors la question qui se pose concrètement, et je la pose à Yvan Benedetti, c'est est-ce qu'il faut encore soutenir le mouvement Dès lors qu'il est irrécupérable ou qu'il a été récupéré par des gens qui sont à l'opposé de ceux qui représentait à l'origine, est-ce qu'après l'acte 17, il faut continuer à souhaiter qu'il y ait un acte 18, un acte 19 et que nous puissions soutenir ce, ce mouvement
1: alors, il, il faut souhaiter que ça, ça continue, bien évidemment. Bah bah
0: non, pas bien évidemment,
1: Il faut souhaiter que ça continue. Ce qui a favorisé aussi euh, le noyautage, euh, c'est la répression du, du, euh, du pouvoir. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier qu'il y a plus de 300 euh, gilets jaunes qui sont en prison aujourd'hui dont euh, le plus célèbre, même s'il, s'il bénéficie d'un, d'un régime de semi-liberté et continue à dormir le soir en prison, euh, d'Étinger, euh, le fameux boxeur. Donc, il y a plus de 300 euh, euh, gilets jaunes en prison. Et J'ai noté d'ailleurs dans votre vidéo, avec plaisir, que vous demandiez l'amnistie, euh, l'amnistie générale, je crois, euh, ou non, ça ne faisait pas partie de, pas si de. Je ne l'ai dit, mais je la demande, évidemment. Je de la demande, hein. voilà. Je euh, euh, suis nombreuses... d'énoncer,
0: dénoncer l'appel à la répression de Macron. Parce que Macron, qui a lâché du lest le 10 décembre, le jour où d'ailleurs il signait le, contrat, le, le pacte scélérat de Marrakech sur oui, l'immigration. Parce que
1: les affaires cosmopolites continuent. A
0: appelé, a appelé à une répression impitoyable. Il a répété le 31 décembre lors de ses voeux. En, en, en disant, mais le mouvement des gilets jaunes, ce sont des, des, ils sont contraires, euh, ils s'en prennent aux, aux élus, aux journalistes, aux juifs et aux homosexuels. Euh, alors les élus et les journalistes, c'est vrai, les juifs et les homosexuels,
1: non, pas à ma connaissance. Non, c'est un chantage à l'antisémitisme qui pratique couramment. Mais euh, le, le, la répression, elle est à deux niveaux. Il y a euh, ces emprisonnements, il y a les poursuites en justice... De plus d'un millier. Les contrôles judiciaires, parce que moi-même, au moment de la, la manif pour tous, j'avais subi un contrôle judiciaire qui m'empêchait de monter à Paris, qui m'empêchait d'aller dans les manifestations, qui m'empêchait de rencontrer certaines personnes. Donc ça, on en parle très peu, mais c'est, c'est euh, très courant. Euh, c'est euh, euh, dans, dans la répression. Le deuxième niveau, c'est qu'ils ont terrorisé. Pour être dans les manifestations, je peux vous dire qu'ils ont Terroriser les gens avec ces LBD-40, les lanceurs de balles destructives, moi, ce que j'appelle les lanceurs de balles destructives, et les, et les, grenades, les grenades offensives. Ils ont réellement terrorisé les gens. Euh, une grande partie de, des manifestants ne, ne viennent plus dans les manifestations à cause de cela. Entre autres, les retraités qui étaient nombreux, entre autres, les femmes qui étaient nombreuses. Euh, et puis, il y a aussi... Euh, euh, pour pas cité encore moras qui disait que le système gouverne mal, mais se défend bien. Et il y a cette, cet enfumage du grand débat, mais qui, qui va se retourner contre eux, parce que euh, vous l'avez bien noté, que pendant leur grand cinéma, la grande foire du, du, du débat et de, et de cette révolte des Gilets jaunes, les affaires cosmopolites continuent avec le traité de Marrakech et le traité de, d'Aix-la-Chapelle. Euh, et en fait, euh, tout le monde l'a noté qu'il était, qu'il était, que Macron était en campagne euh, pour sortir Grâce à une élection, une élection de plus, parce que ça a souvent été le cas, hein, qui sont des soupapes de sécurité du régime, les élections, euh, sortir de, de cette affaire. Mais euh, je voudrais simplement, pour revenir sur la, 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 la genèse de la révolte des Gilets jaunes, euh, vous citer euh, Soros qui, au moment de la monnaie unique.
0: George Soros, bien connu, euh, qualifié par les médias cosmopolites de, de philanthrope, mais qui en réalité est un agent de subversion. Un agent terrible. Euh, un, l'un des plus importants membres de la superclasse mondiale. Et,
1: et donc, au moment du, 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 du passage à, à l'euro, euh, il a eu cette euh, réflexion dans une revue euh, américaine euh, qui s'appelle euh, Foreign Affairs, que les gens allaient diriger toute leur colère et leur ressentiment liés au chômage sur la monnaie unique, on pourrait très bien assister à un soulèvement populaire, surtout en France, connu pour de telles rébellions qui pourraient prendre une orientation nationaliste anti-européenne. Et à l'époque, j'avais relevé ça, c'était en 1996, euh, j'avais rajouté tout est dit et presque. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une révolte nationaliste anti-européenne Europe, euh, européenne qui a été euh, dévoyée, détournée, parce que les forces, les principales forces, justement, euh, nationalistes, ou dites nationalistes, n'ont pas alors, soutenu à fond euh, deux, le mouvement.
0: Deux remarques encore pour continuer sur la, la question qui a été posée. Euh, d'abord, euh, et puis l'observation que vous avez faite, aussi, je crois que tout oppose en réalité le mouvement des gilets jaunes et la manif pour tous. Ce qui caractérisait la Manif pour tous, c'est une organisation remarquable. Enfin, le, le point commun, c'est la grande mobilisation, mobilisation, mobilisation populaire dans les deux cas. Mais la Manif pour tous était admirablement organisée. Euh, et stratégiquement nulle, ce qui bien que le, ce fait que le résultat était égal à zéro. Euh, la Manif pour tous a organisé de grandes manifestations avec des centaines de milliers de personnes euh, qui ont déployé une ardeur et un militantisme remarquable, et elle s'est arrangée, euh, sans le vouloir certainement, pour stériliser complètement ce mouvement. Alors je crois qu'avant de revenir aux gilets jaunes, il faut peut-être revenir sur les échecs de la Manif pour tous. Intéressant, oui. Pourquoi Pourquoi c'est une mauvaise... Mais d'abord parce que la Manif pour tous n'a pas fait de politique. En politique, il faut désigner l'ennemi. Et on n'a pas attaqué l'ennemi. Euh, avec Frigide Barjot, euh, mais même avec celle qu'il a remplacée, dont j'ai oublié le nom, euh, ça va nous revenir...
1: Euh... Oui, celle qui dirige encore aujourd'hui euh... la manif pour tous.
0: Les divines de la roche de la qui est bien sous tout rapport, mais qui est nulle politiquement. Euh, on n'a pas attaqué l'ennemi. On n'a pas attaqué violemment l'ennemi. Euh, et puis, on a oublié une chose essentielle sur le plan euh, métapolitique c'est que le cosmopolitisme est un tout et qu'on ne peut pas attaquer euh, l'oligarchie cosmopolite sur un point sans l'attaquer sur tous les autres points. Je veux dire que l'erreur fondamentale de la manif pour tous, ça a été de croire qu'il fallait s'unir avec les immigrés, et notamment avec les musulmans de l'UEF, parce qu'effectivement les pieux musulmans sont contre le mariage homosexuel, sur ce thème précis, euh, ce qui revenait à accepter l'immigration ou à valider l'installation de l'islam en France ou l'islamisation de la France. Or, le combat contre l'immigration et le combat contre le mariage homosexuel sont deux aspects du même combat contre l'oligarchie cosmopolite. Et, et j'étais quand même très frappé de voir que la manif pour tous de Ludovine de la Rochère euh, qui interdisait aux gens du front national je sais pourtant qu'ils ne sont pas d'extrême droite contrairement à ce qu'on dit de s'exprimer à la tribune inviter des femmes musulmanes voilées et des représentants de l'UEF je rappelle que ce mouvement euh, ce sont les frères musul... enfin, c'est la branche française en pratique il le cache, mais on sait que c'est la branche française des frères musulmans, mouvement considéré comme terroriste en Égypte. Eh bien, euh, voilà cette stratégie débile. En Égypte euh, et ailleurs. Elle n'a pas combattu le gouvernement, elle n'a pas demandé la démission du Premier ministre, du président de la République, etc. Euh, sous, Hollande, sous Hollande. Et euh, elle a exclu, euh, elle n'a pas appliqué ce principe essentiel, pas d'ennemis à droite, elle a considéré que les gens du Front National devaient être écarté comme compromettant. Le résultat a était totalement stérile. Au contraire, le mouvement des Gilets jaunes était complètement désorganisé au départ. Il n'était pas organisé, c'était un mouvement spontané, euh, né des réseaux sociaux, et né, né de la réunion sur le terrain dans toute la France, des gens qui tenaient à pouvoir circuler en voiture sans avoir une augmentation de, de, du prix de l'essence. C'est ça qui a fait son succès dans un premier temps, et qui a permis d'aboutir à, en euh, un premier temps, une défaite défaite de Macron, qui a perdu, qui n'a peut-être pas perdu la guerre, mais qui a, en tout, cas, qui a en tout cas perdu une bataille, puisque le 10 décembre, il est obligé de lâcher du lest, d'abandonner non seulement la taxe sur, euh, la taxe carbone qui devait s'appliquer à l'essence, euh, à partir du 1er janvier 2019, il a reporté des hausses tarifaires du prix de l'électricité, ainsi de suite, enfin, tout ce qui faisait sa politique écologiste, et énergétique, qui est une politique complètement démine, entre parenthèses, euh, fondée sur des des illusions idéologiques. Euh, Et donc, ça a été un succès. Incontestablement, euh, le mouvement des Gilets jaunes a obtenu ce résultat concret. Et puis, il a obtenu aussi un ébranlement de la scène politique, le déclenchement de ce grand débat, qui est certes un artifice, mais qui a provoqué quand même un remue-ménage, une mise en cause du président Macron. Et euh, pour la première fois, peut-être de manière aussi nette, euh, la mise en évidence de la partialité euh, des médias cosmopolites. Euh, les journalistes ont été pris... Euh, donc tout cela est extrêmement positif. Donc il y a eu toute une séquence. Euh, la première séquence du mouvement des Gilets jaunes, qui a duré peut-être jusqu'en janvier, était très positive. Et euh, c'est l'époque où le, l'extrême droite participait de plein droit et de plein pied euh, à ce mouvement, euh, sans en être chassé. Et ensuite, il y a eu donc euh, l'installation des militants d'extrême-gauche. Euh, de... Alors, non, dès, le départ, dès le départ, quand même, même le 17 novembre 2018, il y a eu des, des parasitages de l'extrême-gauche. Les Black Blocs, ce mouvement d'extrême-gauche, pratiquaient toutes sortes de violences. Euh, le soir, euh, en fin d'après-midi, ah, les immigrés sont venus des banlieues pour piller. Ça, c'était au 1er décembre, parce que... Euh, ou le euh, décembre, oui, c'est, enfin,
1: c'est, si vous voulez, le... Le, le, l'extrême gauche est rentrée. Euh, dans un premier temps, ils ont été sidérés. Ils n'ont pas compris qu'un mouvement de révolte sociale ne pouvait pas émaner de leur rang. Donc, il y a eu un, un moment de sidération. Ensuite, ils ont couru après le mouvement. Euh, ils, l'ont au, <rire> ils, ont couru, ils l'ont rattrapé. À la, à la cinquième <rire> semaine. Euh, il y a l'entrée euh, des syndicats, puisque Martinez et la CGT appellent à manifester avec euh, les, euh, les Gilets jaunes. Au début, ça ne prend pas. La greffe ne prend pas. Euh, je me souviens d'ailleurs avoir euh, manifesté, il y avait les militants du NPA qui étaient à côté de moi pendant le tout NPA, le long. Le c'est le du... nouveau parti anti c'est c'est, c'est c'est l'extrême gauche Besanc- trotskiste. Hein. Qui était là, mais c'était comme un, une verrue dans le cortège. Ça, prenait, ça, ça, ça ne prenait pas. Ensuite, les, la, 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 la répression... Euh, venant, la dérive des des, euh, meneurs euh, euh, se faisant, eh eh bien, euh, ils sont partie prenante aujourd'hui de ce mouvement mais mais comme ils le font habituellement dans la lutte contre dans les luttes habituelles syndicales de terrain sauf que cette fois-ci ils endossent un gilet jaune et que les gilets jaunes authentiques de cet esprit justement national où il y avait beaucoup de drapeaux national qui devaient venir d'ailleurs drapeaux blanc rouge qui devait venir de la coupe du monde je pense d'ailleurs ils sont allés direct l'Arc de Triomphe, ils sont pas allés à Place de République, Place de République, là où la gauche habituellement, dans le dernier mouvement le, 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 le plus visible avait été nuit debout, se réunit à chaque contestation. Non, on est allé sur l'Arc de Triomphe, c'était profondément national. Avec cette, ces répressions, avec la dérive des, des des meneurs qui n'ont aucune ossature politique, et eh bien peu à peu la, 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 les, les manifestations dans les grandes villes, parce que ce pas qu'à Paris, euh, se sont transformées euh, dans des cortèges habituels qu'on peut voir le 1er mai ou ces, ces jours-là. Mais il ne faut pas leur laisser la, l'esprit de ce qu'est euh, la révolte des Alors, Gilets jaunes, justement. Mais on peut mener euh, une fronte euh, de Alors manière, nous, nous de nous manière un l'heure. peu différente. Voilà. Par exemple, vous, vous avez ceux qui se, se, se font appeler, ceux qui se, se, se dénomment, les euh, gilets jaunes constituants qui, qui se sont regroupés au départ euh, autour de, de Chouard. Mais ce sont des militants qui, euh, lors de, des actes, euh, vont devant tous les lieux représentatifs de, de, de l'oligarchie euh, dominante et qui, euh, devant la banque Rothschild, et qui, devant la banque Goldman Sachs, et qui, devant le FMI, et qui, devant le brief et qui, etc., etc., euh, pour dénoncer... Ça, c'est très bien. Pour dénoncer les, 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 ceux qui... qui euh, euh, constitue cet état profond au service de l'oligarchie euh, cosmopolite. Donc, euh, ce n'est pas fini, cette forme de contestation. Alors, ce qui est très mais, formant, mais elle, a, voudrais... elle a évolué. Donc, il ne faut pas euh, laisser... Euh, le, si si, si euh, on est obligé de laisser la rue à ceux qui sont plus habitués à la pratiquer que nous, c'est-à-dire l'extrême gauche, qui, qui ont des bataillons entiers de 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 savates, de de, de, de chiens qui sont dans toutes les ades, les disséminées sur les territoires, qui sont dans toutes les les, alors, les les squats. Vous savez, ce sont autant des gens qui lors de manifestations euh, alors arrivent. Il s'est passé quelque chose de très important. Il faut pas leur laisser ce terrain. Il s'est passé quelque
0: chose de très important. Et de très révélateur. Il faut prendre le terrain politique. Parce qu'il y a, eu, il y a eu... Parce qu'on n'a pas
1: le terrain de la rue. Il a on n'a plus le terrain.
0: Il y a eu des émeutes à Grenoble à la suite de l'accident mortel qui a atteint deux racailles qui avaient volé un scooter et qui fuyaient devant la police. Alors, on, c'est un événement, comme il s'en est produit de nombreuses fois depuis 10 ou 20 ans. À chaque fois, d'ailleurs, c'est, c'est le même phénomène, et, et, et j'appelle les auditeurs de Radio Athéna sur... Euh, j'appelle leur attention sur la signification euh, de ce phénomène, Euh, qui montre bien que les banlieues de l'immigration sont des corps étrangers. Euh, Pourquoi Parce que c'est toute la population d'un quartier qui prend partie d'un délinquant. délinquant. Euh, Il me semble que si... euh, J'apprenais qu'un délinquant de mon quartier était tué accidentellement en étant poursuivi par la police, je ne, serais pas, je ne prendrais pas le parti du délinquant qui a volé un scooter, qui est donc été un voleur. Bon. Euh, eh bien, ces gens-là, les gens des quartiers, donc des immigrés, halogènes, euh, se lèvent en masse contre l'État français, contre la légitimité que représente la police de l'État français qui poursuit des voleurs, des gens qui ont commis un délit sous prétexte que ces gens-là, les deux, les deux gars, les deux racailles ont été tués dans, dans l'accident de voiture, écrasés par un camion, et déclenchent une émeute générale en mettant le feu aux voitures. Je rappelle, je rappelle que dans le, le code pénal français, à l'heure actuelle, c'est 10 ans de prison pour un incendie volontaire. Jamais on ne l'applique. Il y a des milliers de voitures qui sont brûlées chaque année. Jamais les coupables de ces crimes sont condamnés comme ils le devraient. C'est-à-dire, euh, peut-être pas 10 ans de prison, enfin quelques années de prison. Si on, si on, si on appliquait la loi, euh, certainement, il y aurait moins de voitures brûlées. Bon. Ce qui est très frappant, c'est deux choses. D'abord, euh, la différence entre l'attitude de la police euh, à Grenoble et, et euh, contre les Gilets jaunes. C'est scandaleux. C'est-à-dire que nous Je avons une police avoir. française qui tape sur les Français, Français de souche, et qui est d'un laxisme incroyable, une bienveillance illimitée à l'égard des halogènes. C'est comme si les Français étaient devenus étrangers dans leur propre pays. Voilà le pouvoir que nous avons aujourd'hui. Ils tapent sur les, sur les Français de souche. Et, et ils, se, ils se couchent, en fait. Ils se, ils se résignent à laisser les banlieues brûler, enfin les quartiers de l'immigration brûlés. Euh, sans intervenir. On n'a pas vu de LBD, euh, flashball en anglais, euh, de lanceurs de balles de défense utilisés contre, c'est, les, c'est contre poli- les immigrés à Grenoble.
1: C'est une politique délibérée. Une politique on a, délibérée, de vu de On a bien de vu, de, de, toute, façon, bien vu, de toute façon, dès le début des, du mouvement des Gilets jaunes, euh, il y a eu des ordres de répression violente de la part oui mais les du, français du gouvernement je le dis euh, et aujourd'hui c'est pas le, le gouvernement le, le président oui, vous vous présentez. le président de la... gouvernant le président le la difficulté à laquelle nous sommes nous sommes confrontés c'est que comment euh, voulez-vous que des gilets jaunes authentiques ne répètent pas les slogans des... de l'extrême gauche c'est-à-dire tout le monde déteste la police dans les manifestations quand on voit comment certains euh, membres de l'institution policière, moins dans la gendarmerie, mais tout de même se comportent contre ceux qui pourraient être leur fille, non, leur le, soeur, leur mère, leur, euh, leur père. Donc, euh, euh, c'est, 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 ça, ça facilite aussi la récupération du mouvement. Parce que si le Drouet, ou d'ailleurs le Nicole euh, Drouet, je, je, je rappelle qu'il avait voté aux deux tours, il avait, au début, il avait dit qu'il avait voté aux deux tours pour le même candidat à l'élection présidentielle, ce qui voulait dire qu'il avait voté pour, euh, pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Il en arrive aujourd'hui à soutenir cette émeute... À moins que ce soit pour Macron. Ça soit... Ça soutenir, il y a très peu de chance, le concernant. Euh, euh, c'est impossible. Euh, il en arrive à soutenir aujourd'hui cette émeute dans les banlieues parce qu'il y a eu cette dérive... Récupération. ...encouragée de, d'une grande partie de l'institution euh, policière et, euh, et, et de la gendarmerie. Vous ne lui cherchez euh, pas d'excuses.
0: Il n'aurait jamais dû faire dire ce qu'il non, a dit. Non,
1: je, 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 je ne cherche pas d'excuses. Je, tout cela, c'est possible de par des... nos faiblesses, parce que si de par nos faiblesses. Ce qui est, non, ce qui, est, ce ce vous qui faites, est. Vous faites la grimace. Ce qui est insupportable. Mais montrez-moi des, montrez-moi un, 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 un corps politique euh, constitué avec des militants qui défend le nationalisme et qui est capable d'aller, euh, d'aller euh, mener euh, une opposition euh, à l'extrême-douche toute puissante dans la rue. Il non. y en a pas. C'est, c'est, c'est quand même un fait. Donc vous ne pouvez pas euh, reprocher à des des représentants de, de, du Gilet jaune qui se sont faits sur Facebook, qui se sont faits sur les réseaux sociaux, parce que le, le mouvement il est né des réseaux sociaux, même si ça dépasse les réseaux sociaux, parce que euh, les gens se sont retrouvés sur, sur, dans les manifestations et sur les ronds-points, euh, euh, ils, ils ont euh, découvert ouais. de nouveau qu'ils faisaient partie d'une collectivité non, qui po- faisait partie d'un peuple. Le point important, pub. le point mais important, de, c'est... Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui s'est fait sur les réseaux sociaux avec euh, des, je, je des informations qui, circu- qui circulent comme ça ce que de, de, de passer sous les fourches codines de l'extrême gauche qui, qui, Attendez, qui est toute je, puissante dans, je, les mani- dans, je, dans je, la je, rue. Ils ne pourraient plus manifester si ce n'était pas le cas. Je vais vous dire il ce pourrait, que je D'ailleurs, quand vous le voyez, ils ont tous prendi le point, tous il euh, n'y a pas que Jérôme Rodriguez qui lui nous a parlé de ses grands-parents qui avaient porté le, le pyjama riz. Alors lui, il tombe totalement dans, dans, les, dans les clichés de, 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 de la bien-pensance du système. Mais euh, tous ont brandi le poing. Mais quand vous regardez sur l'image collective du Drouet qui tend le poing, il le fait. On, on voit qu'il est. Il est euh, c'est, c'est, c'est comme Macron qui, qui, euh, euh, qui a bon. le, le bras tendu. Euh, la première remarque euh, par que, Khalifa, que l'on peut c'est faire. Vraiment forçant et forçant la, la première la première remarque est forcé. Première donc remarque, je parle de nos faiblesses la première de, de remarque de que on peut faire. juste pour me laisser terminer Mais, les, les faiblesses du camp national qui qui font que nous sommes allés du front national euh, Jean-Marie Le Pen et ensuite euh, de Marine Le Pen d'élection en élection en ne pratiquant
0: Alors, attendez le sujet c'est, ne, les Jaunes, c'est pas le camp ne national en ne pratiquant en ne pratiquant
1: que L'électoralisme, alors il y a eu des c'est tentatives. Ce n'est pas le sujet, Il y a eu des tentatives. Ne revenez pas au programme nationaliste, il y a, il y a nous, eu... re-
0: nous parlons du gilet jaune. Mais c'est
1: alors, terrible, non, c'est euh... terrible, on parle des insuffisances. Il y a un trou, il y a un vide politique c'est qui, a le été sujet. Sur le... qui, qui a été complet, qui a été rempli. Il y a un vide politique qui a été rempli parce que la nature a horreur du vide par l'extrême gauche dans cette révolte des gilets jaunes, on est obligé de parler de ce vide sidéral des forces nationales et nationalistes dis, qui dans cette dans cette, 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 cette fait c'est fait euh, euh voler ce mouvement par une extrême-gauche qui nous est bien beaucoup d'accord. plus structurée et, qui, et, et, et dont, et dont les, les, les idées politiques, culturelles sont beaucoup ce plus que enracinées je... que les le, autres. Le, le point, ce... Il faut en tirer mais les je... conséquences si on, si on veut avancer un petit peu. Ce, le, le ça ne point... vous plaît pas, mais c'est comme mais ça, non, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas ce qui vous déplaît dans l'histoire, c'est, c'est que, c'est dans, que dans, c'est, dans ce que je peux dire.
0: C'est que nous ne parlons pas du sujet qui est sous Comment Mais
1: je ne fais que ça. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, que peux, les gilets jaunes ont, été, et, peux, ont été récupérés est-ce Oui. Est-ce pourquoi je peux les gilets jaunes ont été récupérés Est-ce que je peux parler est-ce encore de Grenoble Pourquoi les gilets jaunes ont été récupérés Il faut parler le de ça. Le point
0: essentiel, le point essentiel pour Grenoble, c'est qui doit, doit sauter aux yeux de tous les Français. C'est la différence entre la politique de répression du gouvernement pour les gilets jaunes, qui est dure, sévère, impitoyable et, et atroce. Et, elle, 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 ils ont même réussi à être dénoncés par l'ONU. Il faut, faut le faire. Bon. Euh, donc atroce, ça, ça fait mal, avec, hein, voir, avec des, des yeux crevés, avec des, des, des centaines de, d'arrestations, enfin une, une politique de répression épouvantable et scandaleuse. Et de des l'autre côté, le, le, contra, le contraste absolu avec une bienveillance totale vis-à-vis des immigrés. Donc nous, Français de souche, nous sommes traités comme des étrangers par la police du pays qui se comporte avec nous. Euh, qui sont porte avec des halogènes euh, infiniment mieux qu'avec nous, euh, nous autres Français. C'est insupportable, c'est ça le point dont il faut partir. Bon. Or, quand je vois les euh, porte-paroles désignés comme tels dans les médias, euh, Eric Drouet, euh, Maxime Nicolle, et puis la l'antillaise euh, Congoïde euh, Priscilla Ludovsky, c'est ça Ludovsky. Ludovsky, oui. Ludovsky. Ludovsky. Qui prennent le parti des deux racailles qui sont mortes accidentellement et donc qui bénissent euh, les émeutes de Grenoble, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête euh, et au, lieu de, au lieu de protester contre la, la différence de comportement des policiers dans les deux cas, au lieu de dénoncer justement ces halogènes qui ont un comportement totalement contraire, euh, totalement contraire, euh, à la loi et, et, et ces violences qui n'ont rien à voir avec des gilets jaunes, ils font eux-mêmes cet amalgame. Donc on a affaire à des gens qui ne représentent absolument pas le mouvement dans son origine et qui doivent être dénoncés comme de mauvais porte-parole, qui ne sont pas du tout des porte-parole. D'ailleurs, le mouvement des gilets jaunes étant spontané, ne doit pas avoir de porte-parole. Voilà. On peut simplement Il lancer... Il peut y avoir des... que des porte-voix. On peut, des porte-voix, on peut lancer des propositions. Alors, là, là, alors une proposition intéressante quand même, j'espère que... Je ne sais pas si vous la soutenez, mais moi je la soutiens à fond... C'est le référendum d'initiative populaire qu'ils appellent plutôt référendum d'initiative citoyenne. Bon, peu importe le vocabulaire, en l'occurrence, c'est vraiment, ce serait une grande réforme démocratique et populaire, si vous préférez, qu'il faudrait réaliser pour limiter les pouvoirs de l'oligarchie cosmopolite. Comme on le voit très bien en Suisse, ça ne suffit pas. Souvent, le gouvernement suisse contourne le vote populaire, ne l'applique pas réellement, mais c'est quand même un gros progrès. Ce serait quand même un grand progrès. Euh, alors, la question pratique, euh, puisque maintenant, le mouvement des Gilets jaunes est dénaturé, c'est celle que vous avez déjà abordée, vous dites qu'il faut continuer, mais continuer. Euh, si nous sommes actuellement les supplétifs de gens d'extrême-gauche, à moins que ce soit des gens qui sont macronisés comme, euh, comme Ingrid Le Vavasseur, à quoi ça sert de soutenir les Gilets jaunes qui, finalement, euh, travaillent pour une cause qui n'est pas la nôtre, et qui même va à l'inverse de ce que nous souhaitons, puisque nous nous disons les gilets jaunes disaient, moins d'impôts, donc moins de dépenses publiques, moins d'impôts, et en revanche, maintenant, c'est plus d'impôts, plus de collectivisation. Donc on est, euh, sur le plan économique, aux antipodes. Les gilets jaunes avaient des mots d'ordre à l'origine qui allaient contre l'immigration, contre le pacte de Marrakech, et au contraire, nous avons maintenant des des prétendus porte-parole, des soi-disant porte-parole, qui expliquent euh, qu'il faut se solidariser avec les racailles immigrés qui sont... euh, euh, qui, dans la mort, suscitent une émeute à Grenoble. Euh, je ne vois pas comment on peut euh, trouver un intérêt stratégique et politique à euh, soutenir un tel mouvement, avoir, de, avoir, avoir l'air de le soutenir. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est cliver le mouvement, manifester à part, manifester autrement, mais pas manifester, euh, dans un dans un magma qui est en fait noyauté, dirigé par l'extrême-gauche. Je
1: n'ai j'ai pas, pas dit qu'il fallait continuer à manifester. Je dis que ce, ce mouvement des Gilets jaunes doit continuer. Et nous, nous devons tirer les leçons de, cette, de nos faiblesses et de cette insuffisance. Euh, je le répète, qui font que quelqu'un qui n'a aucune structure politique, euh, aucune colonne vertébrale comme Drouet, quand on, on, on suit ses euh, euh, directs sur Facebook, fast, euh, euh, puisque c'est de là qu'il tire... Euh, euh, une forme de légitimité dans le mouvement, euh, aux questions sur euh, le fort de Brégançon, Éric euh, Drouet répondait « Je ne sais pas ce qu'est le fort de Brégançon. » Ou quand on lui posait la, la question... C'est la résidence
0: du président ou, de la République. Ou
1: quand on lui posait la question sur euh, « Est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne ?» Il avait cette réponse, il a cette réponse, à, je ne sais pas, je ne connais pas la question. Alors, bon. je, Donc il ne faut, faut pas attendre... Excusez-moi,
0: mais là, c'est une question stratégique. Je, je, oui. je, je pense que il faut... Euh, Vous ne m'avez pas laissé terminer. Il faut que euh, les plus durs sachent euh, lancer des mots d'ordre qui soient suffisamment transversaux, qui puissent puissent, en fait réunir la majorité des gens, Euh, la majorité des Gilets jaunes. C'est pour ça que moi j'en ai proposé quatre, puisque vous avez écouté le... La, la, la vidéo que j'ai faite sur les gilets jaunes, la récupération des gilets jaunes, vous les connaissez, j'ai proposé de, de, de lancer comme mot d'ordre premièrement le référendum d'initiative populaire, citoyenne si vous voulez. Deuxièmement, le retrait du pacte de Marrakech sur l'immigration, qui est, qui est un scandale, qui, qui programme l'invasion de la France. Bon, et que Macron a signé ou a fait signer par un, un, un sous-fifre, un secrétaire d'État, le jour même où il faisait son discours le 10 décembre où il expliquait qu'il il, il, il acceptait les revendications des gilets jaunes. Euh, troisièmement, moins d'impôts, moins de dépenses publiques. Et quatrièmement, le départ de Macron. Voilà les quatre... Euh, et cinquièmement,
1: l'amnistie. Mais et cinquièmement, en l'amnestie. politique, il y a des lignes de force. Euh, on ne peut pas euh, faire de la politique en, en ne respectant pas les lignes de force ou en coupant ces lignes de force. Euh, c'est bien beau d'avoir des mots d'ordre, mais encore faut-il avoir les moyens de les appliquer. Il faut, euh, c'est comme euh, toute action collective, euh, il faut euh, qu'elle se fonde sur des fondations. Il faut qu'elle s'appuie sur des fondations solides. Et c'est en cela que euh, je dis que euh, les altermondialistes, l'extrême gauche, euh, ont des euh, euh, ont des euh, édifices qui sont plus solides, plus structurés que les nôtres. Euh, euh, d'autant merci plus. Merci, D'autres, oui. Merci, nous le savons. Merci, nous le savons. Ah oui. euh, pour, à quoi c'est, c'est bien beau, vous pouvez lancer vos mots d'ordre à travers des, des, des vidéos, lancer des mots d'ordre aujourd'hui, ce soir sur Radio Athéna. Si on n'a pas les moyens d'appliquer ces mots d'ordre, comment voulez-vous que ça ait une chance ah bah, de, c'est pas... une chance de de, de, parce de, de, parce, parce de, de que... réussir, bah, de réussir. Écoutez, écoutez, donc après vous hurlez en disant non, euh, votre vous, vous doctrine vous... ou vos, je ne sais quoi non, là. Non, Je ne hurle pas. Je, 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 pas je, je, votre doc, votre doctrine et quand je dis qu'il faut faire émerger un pôle, ne serait-ce qu'au sein c'est... des nation... au sein des gilets jaunes. Antisystème. De Gilets jaunes qui sont euh, canal historique. C'est-à-dire euh, parce que ça a légitimé notre politique. La oui, nôtre, oui, la oui, nôtre oui, oui, celle oui. de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais Alors en plus, dire. Jean-Marie Le Pen, on pourrait le considérer comme le premier des Gilets jaunes avec son oeil, son oeil euh, <rire> en moins, si on veut faire ouais. un trait d'humour. Avec l'amalgame avec faire Un trait d'humour. Mais il euh, euh, et, et, et nous faut constituer. Oui, ce que je voulais dire, euh, c'est que. Euh, les, 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 les gauchistes qui se, détestent, gauche, ouais. qui se détestent entre eux tant mieux. qui se détestent entre eux, tant mieux savent faire la convergence des luttes sur le terrain et dans la rue et être euh, unis contre nous et être unis pour récupérer ce mouvement des Gilets jaunes euh, CGT euh, NPA et euh, euh, la ce France insoumise, même, même au sein de la France insoumise, les deux tendances, enfin, l'aiguillon libre là, qui est en train d'occulter euh, euh, Mélenchon euh, Ruffin qui a, été en, qui a été aux avant-gardes dans cette, et qui est toujours aux avant-gardes dans Il cette lutte. Il a fait un
0: lutte. film sur le sujet.
1: Film, livre, un documentaire. Euh, documentaire dans, dans cette histoire, ils savent pratiquer la convergence des luttes, ce que nous ne faisons pas. Ce que tout ne pas. Et la preuve, la preuve, le euh, mouvement
0: la preuve du euh tout ce soir. Non, non. Ben bah si. Mou- si le...
1: Quand je quand je parle de de, de de la dissidence qui est tout de même anti-système, vous vous pratiquez je... l'anathème avec des des, 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 des des slogans parce que vous dites que moi je je je, 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 je bah, Ali Sourat ou des choses Alistaira, comme Soral, ça. Ali Soral, Ali Ça n'a ça n'a pas de, ça n'a pas de sens ces choses-là. Il faut être il faut quand même être être sérieux en politique. On pourrait pourrait très bien créer des des gilets jaunes authentiques, des gilets jaunes historiques, gilets jaunes canal historiques, okay. qui après se structurant sur Facebook, parce que c'est là où, sont, où nous, se font, nous c'est là où se font les, conclue, les, conclue. les manifestations des gilets jaunes, se structurant, nous structurant sur euh, Facebook, on pourrait alors lancer les mots d'ordre tels que vous les avez annoncés et qui sont excellents qui sont excellents, Merci. que vous avez euh, euh, cités. Mais encore faut-il avoir les moyens de sa politique. C'est, alors, sur ce, c'est ce sur quoi j'insiste alors, depuis tout à l'heure. Con, vous con, prenez con, ça, con, je ne sais con, pas. Con, concluer je vais vous et je conclurai après vous. Voilà, donc non, je, je dis qu'il est, il est, bon. il est urgent de créer bon, alors, des, 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 des structures qui de nous permettent alors, d'appliquer notre politique et alors, nos mots d'ordre.
0: Alors, premièrement, je suis d'accord évidemment sur le fait que la structuration des mouvements politiques est très utile. Bien, je ne le conteste pas. Mais ce n'est pas le sujet dont je parlais, parce que je crois que ce qui a fait le succès des Gilets jaunes, c'est que c'était un mouvement spontané. Et, qu'il est, et depuis qu'il est justement qu'il est beaucoup moins spontané, parce qu'il a été pris en main par l'extrême-gauche, la France insoumise et les trotskistes en particulier, euh, eh bien il a perdu ce qui faisait son mérite, son intérêt et, et sa qualité. Maintenant, c'est devenu un mouvement d'extrême-gauche qui n'a plus aucun intérêt. Alors euh, je crois que, ou bien on peut mais je ne crois pas que ce soit possible. Ou bien on espère encore que le mouvement spontané pourra conserver une place. Et dans ce mouvement spontané, euh, qui devra, qui devrait, s'il pouvait, s'affranchir de la tutelle de l'extrême gauche, il faut diffuser les mots d'ordre. D'autres encore, si l'on veut. J'en ai proposé quatre, mais on peut évidemment proposer d'autres. Et puis, euh, l'idée de structurer des mouvements politiques est évidemment une très bonne chose, mais ne peut pas se faire dans le cadre des Gilets jaunes, sont les dénaturés. Euh, on peut évidemment s'appuyer sur ce mouvement pour développer un mouvement politique, par exemple le Parti nationaliste français, euh, je ne dis pas le contraire, mais euh, ça n'est pas la même chose que euh, d'espérer qu'il y ait... J'ai pas lui, défendu ma chapelle, qui, d- d- d'espérer, d'espérer qu'il y ait un véritable développement de ce mouvement qui, qui doit rester spontané. Le, le, lorsque euh, certains disent... Euh, pour qu'il réussisse, il faut qu'il se structure. Non Ce qui a fait le succès des gilets jaunes, par contraste avec la maladie, c'est, c'est, c'est le fait qu'il est spontané. Et il va et c'est dépirer. ce qui a fait il...
1: l'échec des gilets jaunes, c'est qu'il n'est pas structuré. Eh ben c'est et ju- ceux qui le... l'emportent, l'extrême-gauche, eh ben nous sommes, nous ce sommes, sont ceux qui
0: sont structurés. Nous sommes justement en, en, en opposition d'analyse sur ce sujet. Je pense que les gilets jaunes ont connu un succès le 10 décembre et jusqu'en janvier parce qu'ils étaient spontanés. Et aujourd'hui, ils ne connaissent plus de succès parce qu'ils, ne, parce qu'ils sont justement structurés par l'extrême-gauche. Donc... Euh, la question était faut-il continuer à soutenir le mouvement des jaunes Moi, je conclus de ce que de ce qu'a dit Yvan Benedetti qu'il n'y a pas d'espoir de le reprendre ou de le remettre dans le droit chemin, puisqu'il n'est plus spontané, puisqu'il est structuré qu'il n'est pas structuré par la droite, mais par l'extrême gauche. Euh, et je crois et que démoli la, par, la la, la démoli par la répression. La structuration du mouvement d'ailleurs est contraire à son essence. Donc je pense qu'il faut, et c'est pour moi la conclusion que j'en tirerai après cette discussion avec Yvan Benedetti, qu'il faut en tirer la conclusion qu'aujourd'hui, les gens de droite euh, doivent euh, se retirer de ce mouvement des Gilets jaunes, ne plus le soutenir, puisque maintenant, il n'a, il n'a plus du tout le sens qu'il avait à l'origine, et qu'il va au contraire de ce que nous pouvons souhaiter pour la France, pour les, pour les Français, pour la nation française. Voilà. Donc pour ma part, euh, j'en tire la conclusion, avec beaucoup de tristesse, que ce mouvement des Gilets jaunes, qui soulevait beaucoup d'espoir, qui est d'ailleurs beaucoup de résultats euh, ne peuvent plus continuer sérieusement. C'est la
1: preuve que les plaques tectoniques de la politique française se déplacent du cosmopolitisme vers le nationalisme et c'est un facteur d'espérance au contraire. C'était. C'est, un, plus. c'est un facteur d'espérance et, et qu'il convient Bien. d'en tirer les conséquences avec ce que j'ai dit, les, Une les, dernière les, les, question de, de convergence de lutte et de, de, euh, de structuration.
2: Oui. Sinon, nous avons plusieurs questions.
0: Bon, hein. les y rapidement parce qu'il voilà. nous reste un quart d'heure.
2: Alors, euh, une question pour... Euh, non, une...
0: les questions sont posées pour tout le monde. Elles ne sont pas posées pour un, une personne en particulier. Oui, là, c'est... Non, elles <rire> <mais> <rire> sont posées pour tout le monde.
2: Question de François S. Euh, pouvez-vous nous parler de, de la très violente agression par Meyar Abib lors du défilé de Jeanne d'Arc
0: L'agression la, la, la question de qui
2: Vivon de,
1: de, de Benedetti, il y a 30 ans, oui. par Habib euh, Meyer qui est aujourd'hui député israélien à l'Assemblée nationale. Alors, alors cette alors... question, elle vous s'adresse, s'adresse à vous Elle s'adresse à vous. Ah, oui, j'ai l'impression aussi, hein. Euh, donc il y, a, il y a 30 ans, en 1988, lors de la fête annuelle de Jeanne d'Arc, il y a un commando de l'organisation juive de combat qui nous est tombé dessus euh, sur le, le, euh, le, le regroupement euh, des militants de l'œuvre française. Et donc on a été agressé à coups de, de barre de fer. Et j'ai, après avoir pris un, un coup de barre sur le, sur le, 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 le crâne, Donc, c'est assez euh, marrant à noter, c'est que 30 ans après, j'ai pris un autre coup sur la tête de manière totalement symétrique des antifas. Donc, euh, c'est les aléas de la guerre guerre politique. Quand on fait de la guerre, on on peut être blessé. Mais donc, euh, parmi les agresseurs de l'organisation juive de combat, euh, trois ont été arrêtés deux frères, les frères Alouche, et un certain Meyer Habib que nous avons fait condamner devant les tribunaux. Euh, et euh, il avait été condamné, bien évidemment, à rembourser les frais euh, engagés par la Sécurité sociale euh, et puis des dédommagements. Et nous avions été dédommagés, nous, par le fonds de garantie, le de fonds des victimes du terrorisme parce que Meir Habib Comment s'était enfui, <rire> euh, s'était enfui euh, en Palestine occupée, s'était enfui en Israël. Et donc, il est revenu... Euh, euh, ensuite se faire élire à l'Assemblée euh, dite nationale. Et euh, l'ironie et l'hypocrisie du système, c'est qu'une commission euh, euh, d'étude des violences de l'extrême droite a été créée à l'initiative des députés euh, mélenchonistes, des députés de la France insoumise. D'ailleurs, c'est une députée de ce groupe, de la France insoumise, qui dirige cette commission, qui, est, qui regroupe euh, tous les mouvements, euh, excepté euh, le Rassemblement national, eh bien, dans cette commission de lutte contre les violences de l'extrême droite, il y a non seulement ce député euh, euh, de La République En Marche qui avait euh, massacré un concurrent électoral à de ah casque, oui,
0: arabe, oui. un coup ah de arabe. casque,
1: mais ouais, en ouais. plus, il y a Abid Meyer, le député euh, israélien, euh, qui, euh, qui euh, avait été condamné pour, pour euh, ces oui, violences. Euh,
0: – député israélien, parce qu'il est à la, euh, il a la double nationalité. – Double nationalité, il défend les intérêts israéliens. – Il défend les intérêts <rire> israéliens. Ouais, – Absolument, Streeto. Streeto. C'est, 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 c'est scandaleux. –
1: Totalement scandaleux. Et, 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 et ce gars-là n'a pas remboursé l'argent qu'il doit eh ben, euh, et, et... à l'État français, à la société française. – Ah, c'est dommage. – Habib une... Meyer.
2: – Une question de tout bon Bismarck. Le renoncement de Bouteflika est-il positif pour la France
0: je viens de l'apprendre. Ah il oui, il, il, il le a, lui a lui renoncé lui. à se présenter. Euh... Ouais. Ouais, euh, écoutez, ouais. bon, euh, je, 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 je pense que cette histoire de Bouteflika était, était absolument effarante. C'est-à-dire qu'il est, il est, euh, a eu des AVC, il était un, incapable de s'exprimer et, et de paraître au public autrement que dans une fauteuil roulant depuis des années. Alors, le représenter <rire> pour une nouvelle... <rire> une nouvelle élection une une présidentielle, c'était une momie, c'était totalement grotesque. On comprend que les Algériens trouvaient ça un peu bizarre, donc euh, nous nous avons intérêt à ce que tous les pays du monde euh, soient aussi pacifiques que possible, et il, va, il vaut mieux éviter la guerre civile en Algérie, surtout qu'avec, surtout le, là-bas. Surtout qu'avec le gouvernement actuel, euh, s'il y avait la guerre civile en Algérie, euh, il ouvrait ses portes à 1 ou deux millions d'immigrés algériens supplémentaires. Donc c'est vraiment peu souhaitable. C'est peu souhaitable, oui. C'est peu souhaitable. Donc euh, je ne sais pas ce qui va se passer en Algérie, mais j'espère que le gouvernement algérien va s'améliorer et que la politique algérienne euh, permettra à ce pays qui, qui avait des ressources naturelles, mais qui n'en a rien fait, euh, de commencer à avoir un développement économique à peu près normal.
1: Alors, en fait, ce n'était pas la candidature de Bouteflika, c'était la candidature du clan. Voilà, Bouteflika, sûr, euh, dont euh, les, euh, les, les, les hommes les plus puissants sont le frère de, de le frère et euh, le, celui qui dirige le, 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 l'armée. Et que vous avez en face un, un clan concurrent. Euh, issu aussi du FLN, qui est constitué, qui, qui s'articule autour de l'ancien chef des services de renseignement qui a été limogé il y a trois ans et qui est un homme euh, Alors, très puissant. Donc là, c'est, c'est, pour l'instant, on reste un règlement de compte interne au FLN entre deux clans l'un concurrents.
0: L'un des mérites, j'ose dire, de ce FLN actuellement, c'est d'avoir quand même éliminé les islamistes, qui sont encore pires que le, que le FLN. Euh, il, vaudrait, il, vaut mieux, il vaut mieux une dictature militaire en Algérie plutôt qu'une dictature islamiste. Hein. Euh, ensuite, euh, question Victoire. Une
2: question d'Artium. Que pensez-vous de la lettre de Macron adressée au peuple européen
0: Eh bien, j'en pense beaucoup de mal pour ma part. Je pense que surtout qu'elle a peu d'intérêt. Elle, elle, elle a fait flop d'ailleurs euh, en Europe. Tout le monde a considéré que c'était sans, sans intérêt. Et puis elle a un aspect extrêmement euh, bon. Alors, donc, il faut ajouter quand même deux remarques. Euh, l'inflexion du discours de Macron. Macron était parti bien en tête euh, dans un discours franc. Presque franc. C'est-à-dire qu'il disait Aujourd'hui, le combat pour euh, l'Europe, le le débat européen oppose les progressistes d'une part aux nationalistes d'autre part. Alors, sous réserve réserve de dire cosmopolite au lieu de progressiste, progressiste étant étant un un synonyme élégant pour, pour faire croire que les cosmopolites sont pour le progrès. Il y a bien un débat entre les cosmopolites et les nationalistes euh, qui existe depuis, euh, depuis Barès et depuis Maurras, si vous voulez, euh, depuis très longtemps. Et donc, de ce point de vue-là, c'était excellemment posé le problème. Mais Macron s'est rendu compte que la façon, cette façon honnête de poser la question, de, de, de montrer ce qu'était le débat européen, allait peut-être mal tourner, compte tenu de la force du mouvement populiste et nationaliste dans tous les pays européens et dont, dont la France. Le fait que les populistes européens se retrouvent en Marine Le Pen, qui les les trompe et qui les berne, est malheureux, mais ça ne ne retire rien à la force du mouvement populiste et populaire. Et et donc, dans sa dernière lettre, il a parlé de frontières. Il a a fait mine de de parler d'identité et de frontières. Donc, il il, il embrouille les choses. Il commence à faire de la triangulation pour tromper les gens de droite. Euh, Alors, on peut peut y voir un progrès qui montre qu'il a été intimidé par la force de la poussée nationaliste, des idées nationalistes, des valeurs nationalistes ou populistes. Euh, et aussi, euh, on peut être inquiet, inquiet de la rue, que cela représente, qui peut berner encore un certain nombre de gens, comme il l'avait déjà fait euh, en, en 2016, euh, lorsqu'il était allé euh, à la manifestation de Jeanne d'Arc à Orléans, par exemple, ou au Puy-du-Fou, pour faire croire qu'il était de droite et attaché à l'identité de la France. Et puis, d'autre part, euh, il propose en fait... Euh, encore quelques mesures permettant d'aggraver l'européisme. Euh, tout cela n'a pas beaucoup de portée, en réalité. Euh, le, seul, euh, le seul élément, quand même, qui euh, soit euh, choquant enfin, sur, sur, sur la forme, c'est que Monsieur Macron, euh, qui a une liste pour les européennes, euh, la liste commune Modem euh, République en marche, pour les élections européennes du 26 mai 2019, fait depuis le mois de décembre campagne aux frais de l'État. Le grand débat est une façon de faire campagne pour la liste de Macron. Et sa lettre, qu'il envoie partout en Europe, mais dont on a beaucoup parlé en France aussi, c'est un acte de, un acte de campagne pour les élections européennes que le président fait au nom de En réalité, dans dans l'intérêt d'un seul parti. Je rappelle qu'un président de la République est théoriquement président de tous les partis et de tous les Français. Macron Macron fonctionne comme un chef de parti, ce qui, une fois de plus, dénature sa sa, sa fonction et sa mission. Comme d'ailleurs, sur le plan anecdotique, les photos de Macron avec euh, des, euh, des, des, des chanteurs de rap, avec des petites racailles de, de l'île de Saint-Martin, montre à quel point il déshonore la fonction présidentielle.
1: Ou des groupes LGBT. Mais euh, le, la lettre de, de Macron, la lettre européenne de Macron, n'est qu'à usage interne de campagne électorale, en effet, euh, en France, parce que euh, la voix de Macron ne porte plus ni en Europe ni dans le monde. Il, est, il a été. Euh, euh, très, affa- très affaibli par euh, cette révolte des Gilets jaunes. Par, euh, dans leur système, à eux, ça compte tout de même par les euh, plus que remarques de l'ONU euh, contre euh, sa politique répressive. Il faut le faire. Euh, il arrive, euh, il arrive oui. à être
0: critiqué par l'ONU. Que, par c'est l'ONU. C'est quand même Donc, euh, Ça
1: compte. <rire> Donc, il, il, est, il est totalement euh, décrédibilisé euh, en Europe, dans le monde. Là, là, d'ailleurs, j'ai, j'ai lu que le, les Allemands... Les, 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 la classe politique allemande avait très mal accueilli sa lettre. Il est contesté, ridiculisé par le groupe de Visegrad. C'est, c'est essentiellement à usage interne. Et bien évidemment, il est obligé, avec cette révolte des gilets jaunes, avec l'émergence du populisme partout en Europe dans la dernière... Euh, mouture euh, est, celle de, 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 est une mouture italienne avec Salvini, qui est un, un phénomène euh, aujourd'hui en Italie. Et, euh, il est obligé de mettre en effet du, de, de l'eau dans son vin euh, mondialiste et cosmopolite.
0: Les, un journal anglais a écrit, euh, on ne sait pas si euh, chez Macron, c'est l'arrogance qui dépasse la bêtise ou le contraire vous voyez là, comment il, il est jugé à l'étranger. Alors malheureusement, je suis obligé de dire qu'il est quand même président de la République française et que son côté euh, ridicule, arrogant et ridicule, euh, correspond euh, à l'image négative que beaucoup de non-Français, beaucoup d'étrangers ont, ont des Français, euh, une espèce de coq euh, ridicule. Et il a ces, cette image caricaturale euh, du Français monté sur ses ergots qui n'a évidemment pas grand-chose à voir avec la glorieuse tradition de la, de la France, depuis, euh, depuis Capet jusqu'à, jusqu'à Charles de Gaulle, en enfin, passant par le maréchal Pétain. Il,
1: il y a deux Macron. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il est dans la toute-puissance depuis qu'il est tout jeune, puisqu'il avait séduit euh, ce professeur Donc, de, 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 de philo, euh, il avait volé à son mari, euh, ensuite... Euh, la, — la, la, Sur les Français. — La, la Voix la royale, euh, royale, l'ENA, euh, euh, la Banque Rothschild, euh, le, la, le secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis euh, le ministère euh, des Finances. Et enfin, euh, se présentant pour la première fois euh, à une élection... Euh, il emporte l'élection présidentielle. Donc c'est évident qu'il est dans la toute puissance. Mais il y a une espèce de docteur Jekyll et de Hyde.
0: Dans l'illusion la, dans la de la puissance. La,
1: la, la, c'est, c'est que... Euh, euh, il essaye de se tenir à un certain moment et de donner euh, une image qu'il a, qui, qui est totalement artificielle, mais euh, euh, une image de, de chef d'État. Et puis, euh, euh, il part régulièrement en vrille. Alors, euh, certains parlent de, de consommation abusive de, de, de substances. J'en sais rien. Je ne suis pas dans son... Euh, euh, ah oui, il y a une vidéo son... qui circule
0: sur Internet où on le voit qui se frotte le nez à de nombreuses dans, reprises. les dans euh, oui, euh, <rire> la, mais, mais dire mais les mauvaises langues. C'est, c'est, c'est
1: vrai <rire> qu'il y a certains comportements, et vous citiez euh, euh, parmi les plus euh, scandaleux, euh, ne s'expliquent que comme ça. Quoi.
0: Alors, euh, une dernière question peut-être, euh, Victoire. Vous choisissez la meilleure
1: euh... Crue de tâche. Grande responsabilité. Une question de
2: Gérard Lupens. Pensez-vous sérieusement que le changement de régime puisse encore se faire par les urnes
0: Mais moi, je ne souhaite pas un changement de régime. Je, souhait, je souhaite une amélioration. De, je, je, souhaite, je souhaite en fait que le régime... Enfin, je, si je souhaite un changement de régime, en réalité. Mais pas de la manière dont, dont, dont on pourrait le penser. Je dis je dis euh, que nous sommes plus en République, au vrai sens du terme, au vrai sens de res publica, depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972. Euh, qui a eu deux conséquences. D'une part, d'étouffer la liberté d'expression en instituant le délit d'opinion, c'est la naissance de la législation antiraciste, et, et surtout, et pire encore, qui a prohibé la préférence nationale. Or, il n'y a pas de nation sans préférence nationale. Euh, permettez-moi de vous signaler, euh, Yvan Benedetti, que je je vous êtes dans la pièce où, euh, dans une discussion avec Jean-Yves Le Gallou, euh, j'ai inventé cette formule de préférence nationale, mais pas le concept, le concept est inhérent à, à celui de nation.
1: Et, euh, oui, c'est l'exclusivité nationale c'est, même, c'est, le concept voilà, de la nation. Hein. La
0: préférence nationale. Et euh, cette préférence nationale est interdite par la loi Pleven et par toute la législation interraciste ensuite, euh, ensuite, donc depuis le 1er juillet 1972. C'est-à-dire que si euh, un employeur choisit de recruter quelqu'un parce qu'il est français plutôt que parce qu'il est étranger, ce qui devrait être considéré comme recommandable et recommandé, ça tombe sous le coup de la loi. C'est mon tru-e. Bon. Donc, bien que ce soit une loi ordinaire, cette loi Pléven a changé l'esprit des institutions qui, jusqu'alors, étaient fondées, bien qu'elle fût éduquerées, sur la préférence nationale. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est... Revenir à à la véritable République. Premièrement, abroger toute la législation antiraciste. Un homme politique qui prétend lutter contre l'immigration et qui ne demande pas l'abrogation de la législation antiraciste est un zozo. Je pense que vous êtes d'accord comme moi, Yvan Benedetti, pour dire qu'il faut supprimer la législation antiraciste. Euh, non seulement, d'ailleurs, pour des raisons de liberté d'expression, mais surtout parce qu'elle elle a, elle a pour objet, depuis l'origine, depuis 1972, de livrer la, la France à l'immigration. Donc elle est insupportable.
1: Il faut, il...
0: Euh, il faut ensuite, euh, il faut ensuite euh, rétablir la démocratie, car elle est confisquée par une oligarchie cosmopolite. Et pour cela, il y a un certain nombre de réformes à faire, que d'ailleurs j'ai proposées dans mon programme, sur, euh, que vous trouverez sur le site euh, du PNL, natlib.fr, natlib.fr, et ça passe notamment par le référendum d'initiative populaire, et plus largement par l'élargissement de l'usage du référendum, et puis aussi par la modification du mode de scrutin, enfin par un certain nombre de réformes nécessaires, euh, qui euh, applique de passer par, des, euh, d'abord, des référendums constitutionnels pour... Je, et puis j'oublie aussi, peut-être j'aurais dû commencer par là. Le plus important, peut-être encore, c'est de rétablir la primauté de la loi française par rapport aux droits non français, qu'ils soient européens ou internationaux, le, le non français. Aujourd'hui, la moindre directive euh, circulaire européenne de l'Union européenne la moindre décision de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, s'impose à la France. Et l'emporte sur la loi française votée par le Parlement, même postérieurement. Et les juges, dans ce qui est, de ce qu'on appelle l'état de droit, qui est en fait le gouvernement des juges, qui est le contraire de l'état légal, font échec à la loi au nom de principes qu'ils inventent eux-mêmes ou qu'ils tirent de ces dispositions étrangères. Il faut donc en finir avec l'état de droit et revenir à l'état légal. Alors évidemment... On peut dire que c'est un changement de régime si vous voulez, mais ça, ça ne veut pas dire qu'il faille créer une sixième République. Il faut simplement modifier substantiellement et profondément euh, certains principes qui ont été dévoyés ou dénaturés pour revenir à l'essence de la République qui est la défense du bien commun assurée par la souveraineté de la nation.
1: Alors là, je suis plus que nuancé par rapport à ça parce que euh, c'était. Euh même si je ne suis pas braqué, nous ne sommes pas braqués sur une forme d'institution, c'est une autre république qu'il le faut. Il ne suffit pas de remonter à la loi Pleven, mais il faut remonter euh, dans un premier temps à 1945 45 parce qu'on subit la loi de, édictée au tribunal de, de, de Nuremberg et euh, ça avait été exposé et prédit brillamment par Maurice Bardèche dans un livre que je vous conseille de lire, Nuremberg ou la terre promise. Ah, superbe, superbe. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les lois édictées à Nuremberg. Et euh, Pleven n'en est que la conséquence, puisque justement, ce sont des lois pour pour imposer le cosmopolitisme dans le monde. Et au-delà, euh, De Gaulle instaurant la Ve cin- République avait bien dit, non, euh, avait bien défini que c'était les mêmes républiques. Donc, si non, nous voulons non, non, remonter, il faut il faut remonter non, aux, aux causes euh, non, et non. pas s'attacher aux conséquences. Mais en mai 68, il y a une rupture. Mais il y a il y, y a plusieurs. Laisse, laissez-moi terminer. Mais y mais y a, vous... les rép public, la, la cinquième c'est la suite de la quatrième, c'est logique, j'ai fait des mathématiques de la troisième, de a... la seconde non, et non, de non, la non, première, tout est, tout est... c'est-à-dire de la, de la philosophie euh, des droits de l'homme de 1789 qui a chamboulé le monde ancien basé tout, tout, tout sur les paysans, sur les paysans, le, le, oui. le soldat et le prêtre, non, pour, nous là, imposer, là, là, là. pour nous imposer la loi du, de, de, du marchand. Donc euh, ouais. 68, oui, mais mais aussi euh, 62, la, la, la révolution dans l'Église, hein, le, le concile Vatican euh, con, euh, euh, vatic, II, mais 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 c'est lié. C'est, mais, mais c'est lié mais, mais le, tout le, est lié tout mais, est en tout mais c'est mais lié entendu, donc, mais, euh, c'est, écoutez vous êtes, on n'est pas d'accord là-dessus mais les, je peux quand même l'expliquer. non exprimer. on a compris que tout est lié je peux quand même l'expliquer. je peux quand même vous l'avez, l'avez expliqué mais, so, mais 68 non, donc il faut avant, il faut revenir non seulement à Pleven mais il faut revenir à 45 à 1789 mais, si je peux dire mai 68 ici non, c'est non, difficile non, non, mais 68. c'est très difficile vous vous parlez des Corses vous devriez prendre exemple sur votre genre et sur l'hospitalité corse mais Ça ne vous ferait pas de mal, M. Henri de Lesquin.
0: M. Yvonne Benedetti, mai 68 a été une rupture décisive dans l'histoire de France. Décisive. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement dans l'histoire de France, c'est dans l'histoire du monde. C'est, c'est après mai 68 que le cosmopolitisme est devenu une idéologie dominante. Avant, c'était le marxisme qui est une forme du collectivisme. Et la gauche a deux aspects fondamentaux, deux pôles antagonistes, le collectivisme et le, et le cosmopolitisme. Ce qui caractérise cette rupture de mai 68, c'est, après quelques années le triomphe de l'idéologie cosmopolite, qui était une idéologie sans frontières. C'est la destruction des frontières, des frontières nationales. Des frontières nationales euh, qui s'est réalisée progressivement. Ce ne sont que euh, des euh,
1: aboutissements. 68, c'est l'aboutissement de 45. Ce n'est euh, pas euh, des générations spontanées comme 81 et euh, l'aboutissement euh, de 68. Euh, et, 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 et que 62, euh, euh, le euh, oui, concile, est l'aboutissement de, du ralliement à la démocratie. C'est, des c'est le long cheminement des idées. Parce que, Drummond parlait du corps social. Les, les choses, bien sûr qu'il y a des ruptures, mais ce ne sont des points d'aboutissement. Et il faut chercher les causes en amont. Et les causes sont celles que j'ai citées. Les grandes causes, il y a, il y a, je sais que nous sommes en, en, nous sommes en opposition aussi là-dessus, il y a, il y a la, 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 la réforme luthérienne, il y a 1789, il y a 1945 et après ça n'a été que des étapes. De, 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 où le cosmopolitisme, lentement comme, le, Alors, comme une gangrène, s'est imposé. Justement. Mais aujourd'hui, je pense que depuis 2005, depuis le traité de, de, euh, de Lisbonne, euh, ouais. il y a un renversement des tendances et que là où le, le, les lignes de force euh, inexorablement convergent vers le cosmopolitisme, euh, aujourd'hui, Alors, elles sont inversées Entendu, et elles convergent vers le nationalisme. C'est et c'est je pour suis, ça qu'il suis, faut s'organiser d'accord. pour encourager nous cela. Sommes
0: d'accord. Nous sommes d'accord sur ce plan. Il y a un vaste mouvement national, euh, international, plutôt euh, général, mondial, en faveur du nationalisme, de l'identité nationale, et pas seulement en Occident d'ailleurs. J'ai cité parfois euh, l'homme d'État qui me paraît actuellement le plus grand homme d'État du monde, qui est Narendra Modi, euh, Premier ministre. Euh, vous attendiez à ce que je cite Narendra Modi, cher Jean Laporte. Eh bien, euh, voilà, Narendra Modi... C'est fait. bah euh, ben c'est fait. Et parce que je crois qu'il faut bien comprendre. Et même Erdogan, dans un sens, qui est un ennemi de la France, si vous voulez, eh bien, pour, euh, si j'étais turc, je voterais sans doute pour Erdogan, parce que c'est lui qui représente véritablement l'identité nationale de la Turquie. bien... Euh, et il, est, il est donc en un sens national libéral. Il a beaucoup développé son pays. Euh, on peut être bon pour, un, pour son propre pays et dangereux pour les autres pays. Enfin, on défend nos intérêts euh, en On premier. défend ses intér- on les intérêts du Père Alors aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, chaque question par c'est qu'aujourd'hui, l'opposition, en l- effectivement, la c'est les nationalistes contre les cosmopolites, et que euh, cette opposition fondamentale qui oppose donc la droite, les nationalistes à la gauche, les cosmopolites, a supplanté. Une autre opposition fondamentale, qui existe encore, bien entendu, mais qui est est passée au second plan, celle qui oppose le libéralisme économique, notamment, euh, au collectivisme marxisme, euh, qui visait à l'étatisation de la société. Euh, L'effondrement de l'Union soviétique euh, a été euh, la la plus grande manifestation historique de ce basculement, qui s'est... Euh, qui a commencé à se profiler après mai 68, mouvement qui a eu lieu en France, mais qui a eu lieu dans le monde occidental. Euh, et voilà. et aujourd'hui, nous en sommes là. Faut, faut quand même... L'idéologie dominante, c'est le cosmopolisme, une, et c'est elle qu'il faut liberté, combattre au nom d'une nation. Une liberté merci. d'entreprendre, merci. mais avec une discipline merci, sociale. Merci. Euh, donc, je voudrais donner quelques informations pratiques. Euh, nous allons passer à un rythme de toutes les quatre semaines pour cette, cette émission Quartier libre avec Henri Desquin dans notre cycle de quatre semaines ABCD. Nous sommes en semaine A aujourd'hui, donc 11 mars 2019. Et donc je ferai ma prochaine émission dans quatre semaines. Ce sera donc le 8 avril 2019. Il y aura en semaine B désormais l'émission de Pierre de Tirmont qui s'intitule « Rendez-vous des questions raciales et de l'identité ». En euh, semaine C, euh, donc ça sera le 25 avril pour vous, euh, l'émission de Thierry Marin qui s'intitule euh, « Le rendez-vous de l'autre droite », traduction de l'anglais « alt-right ». Et euh, le, en semaine D, donc ça sera le, le, euh, je pense le 1er avril 2019, oui, euh, l'émission d'Adrien Laboisie, Le rendez-vous de la réaction ». Et ce sera, le, toutes ces émissions auront lieu désormais le lundi à 19h. Il n'y en aura plus le mercredi, nous allons recentrer nos forces et nos efforts sur le lundi. Alors peut-être faudra-t-il d'ailleurs, certains nous l'ont proposé, passer de 19h à 21h. Euh, chers auditeurs de Radio Athéna, si vous pensez qu'il faut changer d'horaire, ben dites-le nous, nous allons, nous sommes, qu'est-ce que vous préférez, 19h ou 21h, envoyez-nous vos observations sur ce plan. Et surtout, aidez-nous à développer Radio Athéna en la finançant sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, 3E, hein, je crois. Et euh, il faut taper Tipeee euh, sur le site Radio Athéna. Et faites-nous le don le plus généreux possible pour nous permettre de développer notre chère radio. Eh bien, je remercie euh, en priorité mon invité principal, c'est-à-dire Yann Benede- Yvan Benedetti. Merci de votre accueil. Euh, je, qui est donc, je le rappelle, porte-parole au président
1: — Non, pas, pas président. Et les — Porte, Porte-parole toutes... du, j'ai déjà, j'ai déjà du, été du Parti nationaliste français. — Et aujourd'hui, euh, les, les nationalistes, une structure qui s'appelle « Les nationalistes les » qui dépasse le, le, le parti, parce qu'on n'aime pas trop les partis, nous. Euh, — Voilà. Euh, ce, mouvement, alors, ce
0: mouvement, les nationalistes. Yvan Benedetti, euh, donc, qui est le fils spirituel, on peut le dire, de Pierre Sidos.
1: Ça me fait beaucoup d'honneur.
0: Pierre Fidos qui est donc le, 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 lui le père spirituel de l'extrême droite en France et des ultranationaliste avec son œuvre française et son mouvement Jeune Nation créé en 1952. Bien. Euh, merci Jean Laporte d'avoir réalisé cette émission. Merci. Euh, merci. à Victoire Bétis d'avoir lu les messages avec son, son sourire et son charme habituel, bien connu des auditeurs de Radio Athéna. J'espère qu'il faudra, il faudra la mettre sur l'image la prochaine fois Jean Laporte. Et merci à Thierry Marin d'avoir participé un peu au débat. Et merci. Euh, et merci à lui aussi de diriger une émission à Radio Athéna. Merci. Donc rendez-vous pour ma part dans quatre semaines, le 8 avril 2019, le lundi à 19h.